0: El 17 de mayo, Radio La Ciudad lanza un grito de guerra. Músicos, artistas y conductores rinden homenaje a Luca Prodan. Rinden homenaje a Luca Prodan. Acciones callejeras, programas especiales, shows en vivo, entrevistas y mucho más. Aprendete a radiolacidad.com.ar Por más información, búscanos en las redes sociales. El rock como trinchera de resistencia. Luca Not Dead, 17 de mayo, en Radio La Ciudad. Otra cultura es
1: posible.
2: Gracias. una actriz italiana a que Luca le rindió homenaje estamos nosotros rindiéndole homenaje a Luca que acá cerca ¿no? en Urlinga me empezó a... estoy con Dieguito Díaz que tiene más data que yo para contar un poco la historia de, de Luca proda no qué? ¿más o menos? Sí, claro. Te escucho lejos como Vení más cerca Te quiero más cerca Te amo Me acerco
3: Ahí me estoy acercando ahí ahí está. me estoy
2: acercando Gracias Dito.
3: Mucha gente Mucha gente escuchando Mucha gente de la fanpage De Sumo Me gusta porque sos Estás ahí como El que hace redes ¿eh? <risa> Sos el Con el, el, el el, íntimo eh, el, el... Dec,
2: Decime cómo viene Facebook Hay mucha gente en Facebook eh, Hay una página
3: eh, eh, claro, pueden ¿Sí? eh, en www.radiolaciudad.com.ar .e Nos pueden escuchar ahí, en Facebook, Facebook Radio La Ciudad, ok.
2: sabes que se hace mucho decirte Decime. que estás muy lindo? Viste que a, a, las, a las mujeres que están ahí siempre las, las ningunean mal a las operadoras, a las locutoras y dicen, bueno. che, ¿qué, ¿no? Como que ¿Qué, critican... Qué ese. Que
3: que, bueno, no voy a sentir cosificado para, para, igual.
2: No te sientas cosificado. Igual quiero decir que Lucas fue una especie de... de de feminista menos pensado en un momento. Hay una frase de... Él,
3: él está en contra del tango, dice, el tango es esa cosa de macho, fea, que trata mal a la mujer. Y también hay una frase interesante que dice que el, el porteño trata mal a las a su mujer y
2: después Exacto. se queja. Exacto. Eh, Tratala bien, dice. Después la vamos a buscar porque es interesante que el tipo en aquel momento ya estaba dando, dando clase. Luca, ¿no? porque el vino primer el señor, feminista. El primer feminista. También acá llegó... Con un montón de data que no tenían los músicos Es lo que estábamos escuchando, recién le escuchábamos a Puyó. Hay un montón de declaraciones de un montón de músicos Vamos a tener notas con... Eh, va a estar Calamaro hablando con nosotros Acerca de lo que es para él Luca Prodan También va a estar Ricardo Tapia Tenemos cinco o seis covers de bandas Que vinieron al estudio de Radio de la Ciudad A, a hacer su música Tenemos un mural que está acá cinco cuadras Que hoy eh, Matías De Brasi pintó Que después eh, estamos transmitiendo por Facebook También así que los vamos a mostrar también Para que lo vean Aquí eh, quedó bueno está o sea ese Luca que siempre fue mítico no una cosa que no conocíamos se murió en el 87 yo tengo 41 años y en aquel momento todavía no sabía quién carajo era hasta que nos vino sumo y las pelotas eh, eh, divididos y las pelotas a explicarme yo no me enteré para mí, Luca, surge después. Sí, Dieguito, contame. En mi caso,
3: surge en el 91 con el Grandes Éxitos. Mirá. ¿Te acordás que, eh, hubo una, que es un disco en vinilo? Es súper apreciado. Sí. Pero muchos escuchamos Sumo, porque era una decantación de un pelado que cantaba, que antes conocíamos a Los Redondos. Mirá. Y bueno, ¿cuál es el otro pelado que canta? Es cierto. Eh, Luca, eh, esta cosa, bueno, yo me acuerdo que me compré el Grandes Éxitos, y nunca terminé bien de entender qué era. Pero Te voy a preguntar entré algo. por
2: ahí. ¿El pelado más grande del rock es Luca para vos? ¿Lo vas a decir?
3: Me comprometo.
2: <risa> es uno de los, de, los, de los
3: pelados más grandes que tiene. Eh. Es uno de los Qué pelados como, más grandes.
2: Hoy, hoy tenés que decir que sí. Sí, hoy, sí. Hoy tenés sí. que decir que sí. Vendele un poco. Yo estoy recordando, y le mando un saludo muy grande, no creo que esté escuchando mejor que no lo esté, a Ana Jauregui, que fue la chica que me besó por primera vez, y ella escuchaba a Sumo, cuando yo tenía... 14 años, yo era un boludo que escuchaba a los Beatles, yo no sabía qué carajo era Sumo, Sumo me parecía metal pesado a mí, yo no entendía qué era, era una cosa completamente misteriosa eh, y esa imagen, bueno, es la que de, esa de él pelado con los anteojos, es la que muy bien retrató Matías de Brasi acá cuatro cuadras en Camacuá y La Prida, si no me falla la memoria
3: No, no te ¿Eh? falla, en absoluto ni, ni en la memoria, <risa> ni en el papel te falla
2: Muy bien, gracias Diguín Che, eh, tenemos vamos a escuchar ahora un cover, eh, Charlie Deos, que estuvo acá en la radio grabando una versión de un tema que también habla de los tangueros y de, de ese eh, lugar así de, 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 de los barrios bajos en el abasto en aquel momento, que era un lugar donde eran, andaban todos cuchilleros porque abajo se a, andaban faenando la carne y qué sé yo, entonces todos estaban calzados, pero con cuchillo. Entonces, por ahí pasa Luca a, a dejar una, una postal que fue... O sea, también el abasto para mí creció a partir de la imagen de Luca. Hoy es otra cosa. Hoy hay un shopping, está, está más cerca de consumo de, que de sumo, ¿no?
3: Sí, recordemos que se editó en After Chabón en 1987. El último disco. Exacto. Mm -hmm. Y yo conocí el abasto por la canción de Luca. Yo un claro. pibe de Ciudadela que no se acercó. Yo El abasto era una cosa imaginaria que cantaba Luca. Claro, no sabía claro. bien lo que era.
2: Muy bien, eh, sí. Bueno, vamos a ver qué cómo, cómo hizo esta versión. Eh, de un tema arrastrado, lento, difícil para el rock nacional en aquel momento que eh, venía con otra efervescencia, ¿no? Mirá lo que hacía Charlie Deos hace unos días, acá en el estudio de Radio La Ciudad.
4: Calles con árboles Chica pasa con temor No tengas miedo, no Me peleé por mi trabajo Las lentes son para el sol para la gente que me da asco, no vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras mi campera. Podridos por las calles del abasto, podridos por el sol que quiebra las calles del abasto, hombre sentado ahí. Con su botella de recero, los bares tristes vacíos ya, por la clausura del abastón. José Luis y su novia, se desan ahí por el abastón. Yo paso y me saluda, va con la sombra del abasto, es
5: para Carlos Gardel, esta es canción de.
4: Será por el aburrimiento, subte línea oh, y yo me alejo más del cielo. Ahí escucho el tren, ahí escucho el tren. Alejo más del cielo
2: De la ciudad en el homenaje a Luca Prodan okay. a 66 años de su nacimiento. Decíamos hace un ratito que fue el feminista menos pensado, el primer feminista, no sé si el primer feminista, me parece que antes habrá estado, no sé, eh, te voy a decir, no sé. Esta, esta chica Justo, por ejemplo, ¿no? Esta señora Justo, que eh, seguro Moró de Justo era. Bueno, escúchame, a ver qué. Uy, te caíste. Escucha. Tratala bien, loco, y te va a ir bien. Es la voz de Luca. Y alguien que tuvo la voz de Luca en, una, en un momento muy especial eh, está en comunicación con nosotros. Se llama Néstor Nardella, hoy es licenciado en marketing, está en Mendoza, maneja un, un diario que se llama papmendoza.com, lleva 13 años exitosos en eso, y la verdad que es un honor para nosotros, hoy tiene un programa de radio también en Vorterix, eh, allá en Mendoza es docente universitario, es conferencista, es consultor, es asesor de empresas, también hace stand-up, hace de todo y ahora les voy a, no les quiero adelantar porque el nombre por ahí no te dice nada, pero cuando sepas por qué está hablando con nosotros eh, te va te a va, si vos sos fanático de Lucas, te, te va a poner la piel de gallina. Néstor, ¿cómo te va? Tebo te saluda acá en Buenos Aires. ¿Cómo anda eso?
6: Hola, Tebo. Qué linda presentación. Gracias, mi hermano. Un placer. Un honor. ¿Qué dice, eh, loco? Estando, que estando bien. Muy bien. Acá estoy, estoy en, mi, en, mi, en mi loft. Ajá. Porque soy un, no, vivo en un de, no vivo en un departamento, ni en casa quinta. Tiraste no, no las paredes. Da, no me dan no, no da los montos. Me, 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 me pinto el loft. Me hago mm. la estrella de Hollywood. Bien. Como soy soy hombre de negocios, de empresas, sí. de proyectos, Ajá. y este, estoy en buen estado de salud, y en sí. estado físico, y he estudiado mucho, y no me dan los costos, eh, me viene un tiré las paredes y tengo un loft. Bien, la yo, yo me acuerdo, este...
2: la primer sí. pu el primer loft que me viene a la cabeza es el de la publicidad sí. de Patricks, que venía el claro. tipo y se tiraba o sea, agua. Que si tira,
6: bueno, esto, esto lo iba a decirte vos, en eh. realidad yo... Eh, Sos eh, el de la película, quedé, creo yo, que ese... Yo, es el hermano fui, de Uy, yo, de Ivo yo... No, era yo el que se ah. tiraba agua, el que se tiraba agua en la. De, de, desde aquella vez yo me quedé con Patrick enamorado de sí. los Lofts y desde aquella vez este vivo, vivo en no. La la vida me llevó a los Loves Qué lindo. Y estoy tomando unos, estoy tomando unos mates aquí en Mendoza, eh, yo creo escuchándolo, que... por, pues, escuchándolo por la web y repasando, eh, sí, y repasando el material de mi espectáculo de esta noche. ¿eh? Me
2: parece muy bien, salvo el mate que en el loft no va bien, pero todo no. todo el resto está bien. Tomá, sí, no sé, sé otra sí, cosa.
6: Un, un café italiano, un sí. ristretto, claro, claro. Un, un, claro. Re,
2: menos sí. que un ristretto, es, es una gota, pero que es potencia, claro. una potencia que te deja, no se te para más. Néstor, ¿qué, ¿te vas a presentar esta noche? ¿Dónde?
6: Sí, señor. Estamos, por suerte, todos los viernes con mi elenco de stand-up club, Monólogos uh -huh. de Humor, que es un elenco que lleva siete años de temporada. Te integramos con otros compañeros stand -uperos y con invitados especiales todos los viernes. Hemos llegado a la calle Aristides. La calle Aristides sería... Como haber llegado al Paseo La Plaza en Buenos Aires, en Capital, ¡Vamos! donde digamos, donde se concentra eh, el, el espectáculo Ajá. o los espectáculos de bares o de bares-restaurantes o de teatros-bares. Así que hemos llegado ahí y estamos esta noche ahí en, en Cornelius con el, con el nuevo espectáculo y haciendo de las nuestras, que eso es lo que la gente... Este, le llama mucho la atención de lo mío, porque me dicen que soy un multifacético y que estoy loco. mira no sé si soy multifacético, sí sé que estoy loco, Ajá. porque eh, 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 hago de todo, Teo. Hago de todo y lo disfruto muchísimo, realmente. Bu lo disfruto bueno, muchísimo.
2: y te vamos a llevar muy atrás, te vamos a llevar dale, ya cuando dale. eras... Eh, no Esto es en el año 87. Vos
6: 87.
2: No, no sé 17,
6: qué, ¿Qué querés saber desde 87? ¿Vos tenías 17 años? Yo tenía 18 años.
2: 18 años. Y vivías en Mendoza sí. y te viniste acá a sí. tocar la puerta en San Telmo. Contame desde sí, ahí sí. qué pasó. ¿Cómo, ¿Cómo fue que imaginaste ese momento? ¿Cómo conseguiste la dirección? ¿Qué pa ¿Cómo fue toda la historia? No quiero quiero ir adelantándole de a poco a la gente. Porque... Bueno,
6: ya... sí, sí. Decime, decime.
2: No, 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 dale vos, dale vos, contá.
6: No, mira, simplemente hace. Ya 30 y tengo 50, 32, 33 años atrás, sí. eh, eh, en un mundo sin Internet, en un mundo en donde una comunicación telefónica larga distancia salía más cara por la compañía telefónica, ¿te acordás la compañía telefónica? Este Salía más cara que un pasaje de colectivo a Buenos Aires, ¿sí? Este, se me ocurre a mí trabajando en una emisora que se llamaba Emisora del Sol, que era una radio Ajá. joven que emulaba ser la rock and pop mendocina. De hecho, teníamos relación Mirá con vos. Daniel Greenman, con Mario Pergolini, con Lalo Mir, y recibíamos el, el ranking de la rock and pop, claro. el cassette, que venía por encomienda. ¿sí? Mirá vos. Este, se me ocurrió un día decirle al director artístico y general, Eduardo Betles que era el que inventó la radio... Se me, me, se me ocurrió decirle que tenía ganas de ir a hacerle, de hacer notas. Uh -huh. eh, me dijo que telefónicamente no había presupuesto, que era imposible.
7: Mirá vos. Pero
6: que había un canje con una empresa desaparecida de turismo, de transporte, que se llamaba TAC, Transporte Automotores Cuyo, era una cooperativa de trabajo que desapareció.
2: Mirá vos, era más barato colectivos. venirse en bondi que llamar por teléfono.
6: Sí, era más barato porque además había canje. Entonces, como había canje, no lo pagábamos con plata. Claro. ¿Sí? sí, entonces, sí. Eh, entonces le decía, bueno, Eduardo, está todo bien. Eh, tenemos el pasaje colectivo, pero no tenemos grabador, consigás no. y las pilas, y tampoco tenemos, Néstor, cassette y bueno, le damos un cassette de K, un cassette Crown, ¿te acordás de esa marca? Sí, claro, claro. Tdk, Crown, había un Sony, de eh, había algún Sony, pero Tdk y Crown eran los que se manejaban en esa época, y no tengo dónde parar, y Néstor, no sé, en la casa de un amigo, hágase de alguna amiga, alguna noviecita, ¿usted que es? Es, es como un muchacho andariego y le gusta andar Además mujeriando. era tu idea. Era sí. tu... Buscate, ah, eh.
2: buscate la vida, sí. viejo. Tampoco me sí. venga con tanto problema. Sí, sí. Sí.
6: Bueno, no, no. Claro, acepte, hacer la tuya. O sea, sí. o sea, tiene, usted tiene... Me trataba de usted. Sí. Usted, Néstor, tiene ganas de hacer reportajes a las, a, los, a las personas del rock de los 80, pues rebúsqueselas. Claro. Y así fue. Como yo me las rebuscaba, este me, 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 me sacaban el pasaje de canje... Eh, del TAC Lechero, que era un colectivo que se demoraba, creo que 21 o 22 horas en llegar a Buenos Aires, porque ah. paraba por todo puto pueblo que te imaginas, Tebo, por Me... todo puto pueblo que te <risas> imagines, paraba ese colectivo. ¿sí?
2: Me imagino. ¿Y este... cómo fue que llegaste a la casa de Luca? ¿Cómo conseguiste la dirección? Y contame un poco, en un ratito vamos a escuchar la primera parte de esa nota, pero dale, contame dale. cómo te recibió, cómo conseguiste el, eh, la dirección, cómo fue ese momento.
6: Bueno, mirá, en realidad yo me clavaba en la esquina de La Valle y Florida, sí, para un para un tipo del interior hace 33 años no había lugar más seguro y más emblemático que la villa que, que Florida y La Valle, claro, donde había una cabina telefónica, Ajá. sí, en donde un llamado local con Cospel era muy barato y de ahí me comunicaba con la productora de Daniel Grimman, bien, ¿no? Grimman Producciones y su secretaria Andrea me iba comunicando con los managers de las bandas que ellos manejaban o con los que tenían que ver tanto por la productora como por la discográfica de Daniel
7: claro.
6: eh, y así fue como di con Jorge Crespo Ajá. el uno de los managers de Sumo en esa época por lo menos en el, en el 87 era el manager era era Jorge Crespo que ya en el mes de en las vacaciones de invierno del 87 en julio sí. me había eh, preparado la primera nota con Luca, la primera nota que yo le hice a Luca en su casa, ahí en al Cina 451 de San Telmo. Y, hoy es eh, el museo, ¿no? ¿Cómo?
2: Hoy museo ya esa casa.
6: Hoy, hoy museo Ibar, sí, sí, hoy museo Ibar. Estuve el año pasado, exactamente hace un año estuve en Buenos Aires, en un programa de radio en la casa de Luca, Ajá. con Rodrigo Espine, con Andrea Proan, este, bueno, la cuestión es que así llegó a Luca vos. Llego gracias a los contactos que teníamos Por, por ser por la radio. emuladora de Rock and Pop Por la amistad que teníamos como productores Con Daniel Grimman la, la amistad, digo, entre comillas No somos íntimos amigos Pero ¿Y había Jorge, buena onda
2: Sí. Y Jorge Crespo te dice Anda a verlo tal día, tal hora que te esté esperando Sí,
6: sí Jorge, ah, Crespo, me, Jorge Crespo me dice eh, así, así como lo estás contando, tal cual Me dice, Néstor, mirá, mañana jueves 17 de diciembre de, yo yo le pongo entre paréntesis, ¿no? De 1987, a las diecis, a las 13 horas te espera Luca en su casa de Alcina 451 en el histórico barrio de San Telmo donde fuiste en el mes de julio, eh, te espera de nuevo Luca probar Increíble. Así llego, así escucha, llego a escucha, la casa de Luca.
2: Eh, le, le, le comento a alguien a la gente que está escuchando, 17 de diciembre del 87. Sí. Cinco días más tarde, Luca pasaba a la posteridad, el 23 sí. de diciembre. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo encontraste en ese momento?
6: Mirá, eh, las dos veces que me encontré con Luca, yo lo encontraba muy bien, porque uh -huh. el tipo sabía que un pendejito de 18 años, hace 33 años atrás, 32 años atrás, que se iba con su mochilita en un colectivo y paraba en un albergue, un albergue, los primeros albergues hostel que habían en Buenos Aires, el albergue de Brasil que quedaba por constitución, no me acuerdo por dónde, y que dormía por dos pesos con cincuenta y desayunaba y le choreaba el pan en la mañana antes de que se levantaran los gringos que dormían en cuchetas todos juntos, dormíamos gringos, gringas, americanos, italianos, italianas. Yo me levantaba más temprano para comer pan porque no tenía, no tenía ni para ni para cenar, y entonces desayunaba el pan de la gente. Wow. Este... Eh, eh, me fui, me fui de la sí, idea. Sí, sí, me sí. Apasioné, me, apasioné, me apasioné. Te,
2: te fuiste este, con... Eh, me, contame una cosa. Entraste a la casa sí. y cómo era la casa de Luca.
6: Sí, lo primero que te quiero decir es que, como si Luca hubiese sabido sí. las dos veces, el que cuando golpeo la puerta Ajá. con el con el hierro ese que se golpeaban las puertas antes de madera alta, ¿Sí? La, la, la el, hierro? sí. El, el, el hierro, la traba esa, sí, un sí, tipo sí. traba, tipo hierro, sí. eh, las dos veces que me abre, Luca prueba.
2: Mira, o sea que no tenía es, eh, no, no tenía sirvienta, ponele, No,
6: no tenía sirvienta y la atendía él ah, mi ama si de supiera, llaves, no. Como, como si supiera que yo llegara, ¿me entendés? Como claro. si supiera que llegaba el mendocino. Bien. ¿Cómo lo vi a ah, Tu pregunta cómo lo vi a Luca.
2: ¿Cómo lo viste lo, y cómo era la casa? Lo, y después vamos a ir un poco si, a la nota de un claro. principio.
6: Siempre lo vi bien. Ajá. Eh, esa vez lo vi medio más flaco que en, que en el mes de julio del 87 y un poco tristón, Ajá. te diría, lo vi un poco pero le ponía tanta energía a la nota conmigo, me llevaba por tan buen camino con las preguntas que yo hacía con solo dieciocho añitos. Mira vos. ¿Sí? Eh, que los 18 años de hace 33 años no son los mismos 18 que los de ahora, ¿no? Quiero que quede claro eso. Yo era un bobo en potencia, lo <risas> sigo haciendo, lo sigo siendo, tebo, pero tengo 50, ahora soy un bobo recibido. Antes sí, era teníamos, un bobo en potencia.
2: había que buscar mucha más data, había que ser mucho más despierto, Loco, porque. Loco,
6: era, era todo distinto. Tío, claro. ¿me entendés? Era todo distinto. Pero no nos disparemos, es que... Néstor. Eh,
2: volvamos sí. a la casa de Luca. Contame la qué casa te... De Luca. ¿Cómo te acordás de la casa? ¿Qué había? Me interesa pues, eso. Ya... Tendía te la cama, me... había mermelada en la heladera.
6: ¿Cómo me acuerdo de la casa? Me acuerdo de la puerta gigante de madera que sigue estando hoy gra gra grafiteada por toda la gente que pasa. Sí. Me acuerdo de las escaleras de mármol que daban a un a como a una entrada y a otra entrada que daba a un patio, que el patio sigue estando, sí. que ahora lo han techado y ahí tocan bandas normalmente los, los viernes. Uh -huh. eh, me acuerdo de un gran living, comedor, eh, con un modular gigante, un televisor blanco y negro roto a perilla, ...y un busto del general San Martín... Mirabo. ...que seguramente fue robado de alguna plaza... ...ajá... Eh, hay, ...hay fotos... Mías ...alguna de aventura... Que lo, ...que lo muestran... ...y me acuerdo de la habitación... De, ...de dos habitaciones de Luca... ...donde él dormía... ...sí... ...la habitación de Luca en la planta alta... Ajá. ...que hoy está... Eh, ...¿cama doble, cama simple? ...cama simple en el suelo... ...sí... ...ajá... Eh, ...cama simple en el suelo... Eh, ...o sea sin cama, el colchón eh, sin, al piso... ...el colchón al piso... Y con, una, y con unas ventanas de madera, que una de las ventanas de madera me las dio eh, hace 10 años, me dio una ventana de madera a uno de los tipos de abajo que tenía una choripanería, eh, uh -huh. y me la traje en avión a Mendoza, y mi ex mujer. Claro, me sí. la, ¿Qué me hace la con la, esta pavada? ¿Qué hace? Me la tiró la unas... y fue, fue de y fue motivo de separación. Ah, sí. No. Sí, me, me,
2: sí, me parece una exageración. De... Néstor, vamos a hacer un, una pausita. Vamos a escuchar Dale. la primera parte de la nota. Que, que vos le hacías aquel 17 de diciembre del año 87, cinco días antes de la muerte de Luca. Estamos hablando con Néstor Nardela, que es el que hace esta entrevista con solo 18 años, a un Luca que cinco días más tarde no iba a estar más entre nosotros. Luca Prodan, desde Buenos Aires, jueves 17
8: de diciembre de 1987. ¿Cómo estás, Luca? ¿Qué estás haciendo actualmente? Y actualmente, con tu. A nivel sumo, estamos eh, haciendo unas bases, donde yo voy después a Urlingham, que queda bastante lejos de donde yo vivo, y voy al estudio nuestro de ocho canales y, y le pongo una voz, o sea, cambio como casi una zapada, la cambio en un tema. Y después vamos a ir al sótano nuestro, donde ensayamos, para... para o sea, convertir todo de verdad en temas entre todos o sea, más que nada esa es mi función en sumo aparte de ser el tipo que habla y el pelado que canta eh, yo soy el que no sé, cambia una zapada en un tema eh, y, y de esa manera estamos trabajando ahora y todos por separado casi siempre o sea, van dos o tres con una batería electrónica quizás o por ahí con el batero. Y graban algo y después yo voy y le pongo una voz y después escuchamos y decimos eso sirve, eso no sirve y hay que cambiar eso y, y eso se va puliendo en, en, en ensayos entre todos y después bueno, claro, tenemos dos shows acá en Cemento el, el, el día de Navidad el 25 y también uno en, el último día de año porque somos tocó mucho el cemento tenemos lazos con los dueños que van bien atrás en el tiempo desde de época del café Einstein que era tipo algo como la cueva o la perla del once pero del, del de la época del new wave eh, y los dueños son los mismos del cemento que es mucho más grande y nada y tenemos eso después eh, parece que vamos a ir a Brasil por ahí con Charlie García eso lo, lo leí en el clarín <risa> porque yo de verdad no, no me importa mucho no soy un tipo que va a la grabadora o va a la productora o todo eso eh, qué más ah por ahí vamos, vamos a ir a otro a, a, bueno a Córdoba seguro por ahí la costa o sea hay todas las cosas que se hacen en el verano por ahí Chile también vamos a ir siempre pintan unas cosas se hablaba de misiones y Paraguay pero no, no es seguro Yo a, no, a mí no me importa mucho yo por ejemplo ahora tengo 50 centavos <risa> pero no, no es por falta de laburo es por falta de voluntad mía yo podía tener 60.000 ahora pero no cobré lo de Sadaik eh, pero hoy voy a cobrar 9.000 australes entonces soy un hombre feliz. <risa> Luca Prodan junto a Sumo o directamente Sumo,
1: ¿ya se está dedicando, digamos, a preparar los bocetos para un próximo LP sin fecha?
8: Sí, no, el próximo LP eh, ya estuve hablando con CBS, nuestra compañía grabadora, eh, y va a ser en vivo, pero con nuevos temas. O sea, no, no va a ser aquel long playing en vivo. Eh, de recopilación de viejos éxitos va a haber unas cosas inéditas que, que tocamos y, y, y también eh, pero la mayoría van a ser temas nuevos, pero todo grabado en vivo porque todo el mundo dice que el Sumo suena mejor en vivo que en el estudio y a mí me parece que en verdad, a mí no me gusta el estudio la verdad no, para nada y entonces va a ser un interesante hacer eso, o sea que van a grabar distintos shows con temas nuevos y después bueno, vamos a hacer un disco en vivo. No va a tener ningún hit de sumo anterior, ¿no? No, va a haber cosas tipo Fuck You, que salió en Corpiños en la madrugada, que solamente había 500 ejemplares, que después disquerías los eh, copiaron, los piratearon. Y lo, y lo venden bien, entonces que hay mucha gente que tiene corpiños en la madrugada en su casa pero... Eh, Facu estaba en ese disco, pero nosotros vamos a hacer la versión de en vivo y va a estar, eso seguro, por ahí teléfonos sonando en... O basura Blanca se llama es otro tema teléfonos sonando en, en piezas vacías Basura Blanca, es un doble tema, es un tema doblado, o sea, entre dos partes
2: Ahí escuchábamos la voz de Luca Prodan Hablando de el último disco Y quejándose un poco de, 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 de la industria pirata Increíblemente eh, Y cuenta cómo empezaron a grabar este tema Que después se grabó y se supo que era Teléfonos suenan en habitaciones vacías Él dijo piezas vacías Algo más argentino Y después quedó como teléfono solamente Un tema casi de siete minutos Y yo quería agradecerle Muchísimo a, que, a Néstor Nardera, que se comunicó con nosotros desde Mendoza. Eh, la verdad que tener tu testimonio un día como hoy no, nos, nos hace muy bien. Néstor, estás ahí, te quiero agradecer.
6: Estoy acá, te voy, y soy yo el agradecido por haberme tenido en cuenta, porque soy un enamorado de lo que hago. Muy bien. Y porque realmente el haber estado con Luca marcó un antes y un después en mi vida, en todo en todo tipo, en lo cualitativo fundamentalmente.
2: Bueno, contame rápidamente dónde te escuchamos en la radio y dónde te podemos buscar en redes para que la gente sepa qué estás haciendo.
6: En la radio, todos los jueves de 18 a 20, uh -huh. en vortexbendoza.com.ar, con un programa que se llama El Botiquín Infinito. Este, Buen nombre, hago, me gustó. La... Sí, está bueno, es simpático, sí. Eh, muy lindo, sí, nos gusta, le gusta mucho a la gente. este Y. En las redes eh, pueden encontrarme eh, como Néstor Nardella con doble L o Nardella Néstor, eh, doble L, Nardella, Néstor Nardella o Nardella Néstor, sí. en todas las redes, YouTube, eh, eh, Facebook, Instagram, Twitter, estoy en todas las redes con el mismo nombre y ahí van a encontrar eh, eh, perlitas mías, cositas, reportajes, publicaciones y cosas que, que pueden ser de interés de toda la gente.
2: Bueno, muchísimas gracias, de verdad, nosotros nos vamos a quedar... Eh, con teléfonos White Trash y en un ratito va a estar comunicándose con nosotros Oscar Jalil, un escritor también de Libertad Divino Tesoro. Néstor siga bien por Mendoza, nos vemos allá y nos tomamos un vino, dale.
6: Dale, con mucho gusto están invitados, un abrazo
2: a Un abrazo
5: teo.
2: Estás en Radio de la Ciudad nos buscas en redes, arroba Radio de la Ciudad Radio de la Ciudad, ok en Instagram ¿eh? para los que quieren tener una foto, estamos transmitiendo en vivo Estamos acá con Juan Malarcón, con Dieguito Díaz, con un montón de gente. Dieguito, sí. Qué linda te queda la barba. Eh, estás muy lindo. Te voy a cosificar toda la tarde, toda la tarde. Vamos con teléfonos White Trash. En un ratito, Oscar Jalil comunicándose con nosotros. Radio de la Ciudad rinde homenaje a Luca. Luca, not dead.
5: It's been We'd better talk. It's sad. It's so sad.
8: Old people never had it quite so bad.
5: Sadness of the Lonely star on late night TV Sadness shooting oh. oh. away all growth And the vulnerable crop of the land in the soup. Tele telephones ready
8: yeah. and rooms.
2: En Buenos Aires, en Radio de la ciudad de esto es white trash en 1978 Londres Ahí llamó, armó su primera banda, Luca Prodan, se llamó Nuclear Heads, un juego de palabras que sintoniza un poco la época, ¿no? Nuclear, nuclear, ¿se entiende, eh? Estuvo muy bien. Ahí compuso esta canción llamada White Trash ya en el año 1978 en su banda, en su primera banda. Y nosotros tenemos otra nota. Z, z, z. Digo, ¿querés decir las redes? ¿Eh? Sí, sí, eh, sí. Bien, bien, dale,
3: dale, en Twitter dale. nos encuentran como Radio de la Ciudad. Y en si en te Facebook, saco el papel, a Radio de la ¿Eh? Ciudad y tu Muy bien, Diego. Y el teléfono es 11. A ver, no, no 11 6 9 26 55 70. Sí. 11 6 9 26 55 70. Sí. Y si sos de los de antes, nos podés llamar al fijo que también tenemos 60 88 sí. 41 84. Yo quiero, yo
2: quiero, eh, tenemos algo para regalar. No, no, no sé qué, algo vamos a regalar eh, pero tenemos que, alguien tiene que salir al aire vamos a hacer un concurso, vamos a hacer, eh, a ver si la gente sabe. tenemos un pañuelo verde eh, para, la, para chica, chico unisex, también, no, todos los pañuelos de todos los colores, bueno, nosotros estamos comunicados con alguien que es muy importante eh, para aquellos fanáticos de, de Luca, porque tiene un libro que yo no leí, pero que me encantaría leer, que se llama Libertad, Divino Tesoro, de Oscar Jalil. Oscar, ¿cómo te va? Tebo te saluda de este lado.
1: Hola, ¿cómo va?
2: Bien de bien, ¿y usted? Todo bien. Bueno. Che, eh, la verdad, eh, con, o sea, sé que el libro salió hace algunos años, pero Diego sabe un poquito
3: más y va a hacerte una pregunta. Bueno, Hola, Oscar, ¿cómo estás? Un gusto encontrarte. Hola, ¿cómo estás? Eh, nada, te quería preguntar cómo fue el abordaje. Eh, he leído por ahí que, que, bueno, querés que sea que sea un libro, eh, un testimonio de la época, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de escritura, básicamente, para de, de este libro?
1: Primero eh, empecé a, a contactarme con, con el círculo más, más cercano de Luca y, y una... Una entrevista abrió 10 ventanas y, y mucha gente que yo no, no pensaba entrevistar originalmente después iba eh, apareciendo. Eh, y, y era, qué sé yo, como una especie de, de barril sin fondo. Y en un momento, cuando ya tenía, no sé, más de 80 entrevistas realizadas... ¿Ochenta? Sí, hay, hay 90 creo la única manera que, que encontramos con el editor para que no se perdiera muchos relatos eh, o testimonios muy ricos era armar como una especie de, de biografía coral, ¿no? Donde eh, van, van hablando todos los eh, entrevistados eh, por diferentes momentos que tiene el libro eh, y en diferentes épocas. Eh, y después, bueno, el armado para que esas piezas encajen eh, eso fue un poco lo, lo más complejo, pero todos los que lo han leído, va, yo, hay, hay libros que me, a mí me gustan mucho. Hay, hay un libro de Por favor, Mátame sobre la historia del punk de Nueva York, uh -huh. eh, que, que era un fanzine, eh, está armado de esa manera. Con, eso es un relato coral.
2: Claro, van hablando todos y de, de distintos momentos.
6: Reco sí, eh.
1: Igual cada capítulo tiene una apertura, una contextualización, que eso lo, lo hago yo, tiene una narrativa que explica ese momento y habla de Sumo, de Luca, no sé, la historia de su familia. Uh -huh. En toda esa parte no, no aparecen tantos entrevistados, salvo Andrea Proda. ¿no?
2: Claro. Eh, contame, o sea, fuiste eh, también investigando los lugares, por do, todos los lugares que pasó, imagino, por Italia, por Londres, por Burlingame, por Nono. Eh, ¿Cómo fue la búsqueda de, de esos lugares? ¿Fuiste a algún lugar de esos?
1: Sí, porque, bueno, me casé en el 2012 y en Luna de Miel, con mi mujer, nos fuimos a, a Europa y, y la un poco el casamiento fue también como una excusa para, para hacer ese viaje. Ah, y bueno, Chocha, no arrancado... tu mujer no, bárbaro. Cho... No, 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 pero la, la idea de casarnos dura y viajar, esa era, ah, bueno, okay. uno, ya estaba planificado. El, el, el libro arranca unos meses antes Bien. con una...
7: Te entrevista en esa. Andrea,
1: una entrevista sí, es más, me bancó una, un veraneo en, en Nono, claro. eh, porque era la única manera de poder co hablar con Andrea y también conocer el lugar, Fui dos veces a Nono, Ajá. después volví a los dos años para hablar con Germán de Asuncio, sí. eh, y, y bueno, Andrea me armó como una especie de guía Luca de, de Roma, de, de los lugares donde había estado, es dice, bueno, en, en tal lugar histórico mi hermano se drogaba, acá comía comida turca, acá comía, no sé, acá estaba con sus amigos, bueno, era eh, claro. más otros detalles como, bueno, la mejor pizza la te encontrás en tal lugar.
2: ¿Hasta qué edad? Eh. Porque él hasta los 17 está en el colegio, después vuelve a Roma y después, ¿a qué, a qué edad viene a Buenos Aires? Ah, no, no
1: más o menos es 27 años en 1980 desde el 53 27 sí sí ah él, él llega en el 80 acá
2: ah re pocos años no qué loco eso
1: sí él, además todos los años que él estuvo internado volvía a Roma para las vacaciones nada que sí. estaba en el colegio en Escocia eh, creo que eran dos tres salidas por año y por eso era tan terrible además es en el norte de, de Escocia con un frío polar eh, de Todo lo contrario que puede no sé, estar acostumbrado un niño nacido en Roma con, con uno de los mejores climas del mundo Claro, y o sea,
2: yo a veces pienso que, que, que Luca es un tipo Que es el claro ejemplo de que nadie es profeta en su tierra O sea, si él se hubiese quedado en Londres Primero seguramente hubiese muerto, ¿no? Por ahí De... de porque estaba demasiado enganchado, pero después no sé si hubiese triunfado musicalmente tanto como la pegó acá.
1: Eh, ¿Qué sé yo? Es esas preguntas, viste, que no... No, 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 no tienen respuesta. respuesta. Eh, en eso sí, él, él se vino acá eh, escapando de la heroína. Claro. Y, y bueno, y si seguía en Londres, era mucho más factible de, de poder recaer o, o volver a la heroína. Es más, eh, el círculo más íntimo cuenta que él nunca dejó de la heroína. Eh, y, y la muerte se produce por una por una dosis de, de, de haber consumido esa droga y entre medio también en los 80 él vuelve a Roma y parece como que reincide pero bueno es algo mucho más esporádico
2: la traía eh, escondida supongo porque no se podía o sea acá no había ¿no? Y, o sea
1: acá no, no, no nadie nadie revisaba ese tipo claro. de cosas él viajó con una provisión de metadona que es lo primero que te dan claro. para poder zafar, zafar. De la heroína eh, y los primeros, eh, creo que le duró los primeros tiempos, uno o dos meses, cuando mm. ella todavía estaba en Córdoba, pero eso estaba prescrito médicamente, eh, eh, como que tenía una prescripción médica. no eh, Pero todas estas cuestiones, qué sé yo, eh, hay toda la vida de los Prodan, el, el padre merece una novela, eh, no sé, fue campeón olímpico de, de saltos ornamentales, vivía en China, eh, la hermana era asistente de, de, de... Estuvo cerca de, de muchas películas muy importantes. Eh,
2: sí, ¿no? también lo podría lo... seguir
1: nombrando y Andrea trabajó en, no sé, en un montón de películas, tal vez la más conocida es El vientre del Arquitecto, de Peter Ajá. Greenaway. Eh, pero... Eh, eran había,
2: todos como, marcados, todos tocados
1: Todos todo. tenían, sí, sí, además, no sé, Luca era amigo de un montón de gente eh, No sé, decía Andrea con 14, 15 años, Mira, este es mi amigo y era Lemmy eh, Cuando recién arrancaba claro. Motorhead y así Lo que pasa es que también aquello era muy chiquito eh, No no había, no eran tantas bandas como las que pueda haber ahora y, y la escena musical no, no era tan gigante, no sé, los polis iban a la casa de, de Luca. Está, y o sea, el...
2: ¿estaba bastante metido en la escena londinense, Luca?
1: Sí, qué sé yo, trabajaba en la, en la mejor disquería de, de Londres y era el tipo que más sabía de en la sección de simples, entonces era muy común que los músicos por aquella época preguntaran, eh, sí, ¿cómo se vende mi disco? ¿Cómo anda? Eh, por, por el tema de, de, de
7: si
1: se subía en, en un ranking o, o en una, una situación así de, de masividad. Y, y muchos músicos iban a consultarle a él, o, o él decía, bueno, yo lo vi a Johnny Rotten en un recital de Van Der Graaf con el pelo hasta la cintura. Ah, eh, y después Me, me encanta de, esa eh,
2: imagen que me estás dando de Luca, medio medio nerd, medio obse, con los discos, o sea, así como tan desprolijo y tan... Eh, lo vemos acá como tan desprendido de un montón de cosas, me, me gusta imaginarlo como más obse y más metido en, en, en el mundo de la música desde otro lado.
1: Pero era un tipo super culto, debe haber recibido una de las mejores, eh, existió una de las mejores escuelas de Europa, eh, hablaba cuatro idiomas. Sí, eh, sí, sí. Tranquilamente, eh, y además eh, en situaciones muy... Que su, su novia, eh, Mónica Strom, eh, era hija de, de un capo de la Mercedes Benz, y entonces cuando hacían cenas familiares, Luca era eh, un gentleman, no era tipo con una cultura general impresionante. Es, es más, había leído a Borges antes de venir a la Argentina eh, y así podía hablar de, de un montón, de no solamente de, de literatura, de cine, de música, muy culto. Después, bueno, toda esa cuestión del despojo viene eh, también con, con la vida que hizo acá. Pero, Pero como una
2: reacción eh, también por ahí, si, si uno la, eh, como
1: sí, sí, a su yo, familia yo aristócrata. Había, había algo, no no llegaban a ser aristócratas, era una familia de eh, como muy bohemios en el cuanto de, que, que invertían, no sé, el padre se fundió, eh, era un tipo que vendía eh, obras de arte y, y no sé, se fundió produciendo una película. Entonces tenían picos de subidas y ojalá, habían tenido, tuvieron muy buena posición, tenían una, una casa de veraneo en Tarcuña que era preciosa, eh, una casa en, en Londres. Eh, pero no no eran así millonarios, a uh -huh. veces se cree eso, ¿no? que Y era muy, muy snob tal vez, por eso mandaban a su hijo a estudiar Escocia porque claro. quedaba bien dentro de lo que podía ser una clase alta, entre comillas, pero y, no eran millonarios. ¿no? Sí,
2: y después Luca quejándose también mucho de, 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 de la clase pudiente y de la chetada y de la pose, ¿no? También acá.
1: Yo creo que, que es una reacción a eso, y, a, y había como una especie en, 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 en el pan rock de... de se, eh, eh, Luca no tenía la edad del de, de punk, ya era más ya había viejito. pasado los 25 años claro. cuando aparece y para, para, para el punk alguien que tenía más de 25 años ya era grande. entonces se crió claro. con la psicodelia, <risa> con, con el rock progresivo era fanático de Genesis, de Yes, de Monster de Campbell. Pero se dio cuenta que todas esas bandas se habían convertido en dinosaurios y le encantó esa otra escena que estaba apareciendo y, y está, era muy fanático del reggae. Lo vio a, a Bob Marley, vio los Clash. Eh, y, y sobre todo le gustaba lo que vino después del PAN, el After Punk. Claro. Eh, pero también me parece que, eso es lo que te quería decir, que, no sé, había muchas revistas en esa época que decían, ah, ven estos punk de ahora, miren hace tres años, eran, no sé, unos hippies bárbaros, y eso te arruinaba la vida. O estos pibes vienen de clase alta. Ajá. Me parece que eso se, se peleaba eh, o luchaba contra sí mismo de... De, bueno, de, de venir o de haber tenido esa educación. Igual, me parece que el trauma mayor de, de Luca es no no haber recibido afecto de su familia. Ese es el gran drama. Que
2: lo manden eh, a, a un internado de tamborreo
1: Sí, pero más allá de que cuando volvía, es decir, como que, que había otras cosas que les, les importaban más a los padres. Que su hermana se haya suicidado también por, por cuestiones que tenían que ver con, con este una familia donde no había tanto amor, ¿no? Eh, más allá de que uno vea ah. a Cecilia, la madre de Luca en los documentales y parece una, una señora divina, eh, había ahí algo y una lucha continua contra el padre, ¿no? De decir, mm. a ver quién quién no sé, si, esto lo cuenta Luca, eh, lo cuenta Andrea en la película, se tiraba del mástil del barco y Luca subía y se tiraba él también y Andrea lloraba, decía, yo no quiero hacer eso, no sé.
2: Claro, una competencia eh, muy grande entre él y el padre.
1: Y un tipo muy muy eh, perfeccionista, muy muy talentoso en todo lo que hacía. Eh, y bueno, me parece que también ahí hay... Podemos encontrar haciendo, eh, no sé, locuraciones ligeras. Sí. ¿no? Me parece que eh, uno puede tomar lo que dicen todos y sacar su propia conclusión. Pero también es bastante difícil. Un tipo muy complejo, eh, contradictorio, puede ser el más divino, bueno, el más terrible. no Y, no. y eso también... Eh, a veces eh, está contado también en el libro.
3: Oscar, para cerrar y agradecerte ya la comunicación telefónica, te, vamos a eh, quiero que yo me quiero seguir con hablando, esto. Yo quiero seguir. No, está bien, sí, yo también. Que porque, bueno, tenemos más hora. contenidos. Eh, que, que quisiera nada, proponerte un juego de imaginación. ¿Qué crees que estaría haciendo a Luca, Luca en este, digamos, en, en la actualidad? Y qué opinaría del rock en la actualidad, digamos, para cerrar ya la nota con vos y agradecerte mucho este tiempo que nos estás dedicando. Es muy difícil. Sí. sí, sí, por eso te pregunto. Eh, Usted es escritor, vamos.
1: <risa> sí, bueno, te, te Jugate loco. Juga, eh, yo soy periodista, periodista musical más <risa> no. Eh, no sé, eh, era bastante renegado. Eh, y, y me parece que en esta ¿Trap, era. ¿Lo ves tra haciendo trap? No, no, pero me parece que estaría bastante... Bueno, lo que más le gustaba de venir, de, 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 lo que sucedía acá en Argentina era que la gente se daba abrazos, ¿no? Y Ajá. él abrazaba a todo el mundo. Dice, eso en Europa no existe, o por lo menos a mí no me pasaba. Sí, difícil abrazar a eh, un alemán, sí. Entonces, eh, acá, eh, no sé, la, la, la idea o, o cómo se vive ahora la gente encerrada, conectada... Eh, a una computadora no sé, me parece que la estaría pasando mal porque ya la pasaba mal en la, en la década de 80 con los cambios tecnológicos, era un tipo más bien más clásico en cuanto al, al sonido que le gustaba al... pero por otro lado sigue habiendo un montón de bandas que, que están buenísimas me parece que ahora hay más convivencia entre todos los... No, 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 no estaría pueden... en no-no, eh, digamos el, el a, un, a un tipo de 66 años que tal vez no sé eh, no, no, no lo... No me lo imagino, eh, para mí Luca no podía tener sobrevida, era imposible. Okay. Todo lo que logró, lo logró por eso mismo, por eso que eh, que él sabía que tenía los días contados. Uh -huh. eh, y, y no no me lo imagino, no sé, qué sé yo, no no quería formar pareja porque decía, ¿qué voy a ser padre? Si no, yo me voy a morir. Uh -huh. eh, y eso es muy fuerte en la vida de alguien, ¿no? Y, y cuando él tuvo una hepatitis en, en Londres por una sobredosis y le dijeron sí. este ¿eh? usted no no tome alcohol porque si se va ir. Corcho, se muere bueno y acá tomó siete años de, de cantidades industriales de de Ginebra ¿no? Eh, vivió demasiado pero digo también tiene que ver con todo eso ese contexto no me lo imagino sano y mm. no sé sí, sí, eh, sí ¿Qué sé yo? Como, como, como Sting. Pisa Rodríguez, cuando aparece en Cuba después de mucho tiempo fumando un habano, ¿no? Es decir, como que ya está relajado retirado y, y reflexiona, ¿no? No me lo puedo imaginar. Está bueno
2: digo, eso, ¿eh? está, está bien eso, no no hay sobrevida de, de Luca. Yo, una más, acá veo una nota que decís: el legado de de, de Luca fue malentendido. De Luca está malentendido. Es una nota que te hace Sebastián Grandis en Generación B, yo no lo dije, ¿eh?
1: Sí, 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 no, no, era un poco, me parece que, que lo que se tomó de, de Luca es esa idea del de aguante, de la autenticidad, eh, de, de no, no cambiar, de, 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 del rock más básico.
2: Sí, y, medio punk y me todo.
1: Que, sí, pero y me parece que a veces el, el rock mal llamado chabón. Sí, 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 eh, a veces también lo toma. Con, se queda con el gesto nomás, ¿no? Con ese ese tipo que, que enfrentaba a una multitud de en, en patas y, y, y que era casi como una especie de troglodita, eh, pero al mismo tiempo él tenía una cultura general impresionante, había escuchado todos los discos que, 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 que hay que escuchar, eh, manejaba claro. otros planos, y Sumo nunca fue una banda sencilla, eh, era una banda donde convivía, no sé, el jazz experimental hasta el, el fang más rabioso, el reggae. había la, muchísimo la, talento,
2: se ve después el, el, eso, en, en todas las bandas que han venido. O sea que no era una, una cosa de cuatro pero pibes no, que hacen no, no, cualquiera. Yo no me
1: refería a, a, los, eh, a los derivados de Sumo, ¿no? No, no, ¿no? pero Sumo mismo. Eh, me, yo creo que Luca logró lo que logró por los músicos que también tuvo al lado. Son todos fundamentales. Total. Eh, lo, lo más llamativo es que, que no sé que Alejandro Socoli y Germán D'Afuncio eran chicos que no sabían tocar, ¿no? Y cómo formaron esa banda. Pero bueno, también así es el rock, ¿no? Y eso es lo interesante. Y tenés a un tipo al lado que es como una, una caballería que dice, vamos para adelante. Bueno, y, y te salen un montón de cosas. Pero eso también me, me encanta de, de Luca, que no fue a buscar a, a, a un a un tipo súper prolijo que estudiaba. Bueno, después sí. Arnedo acomoda todo que sí tenía más experiencia. Pero Mollo, Petinato también me parece que son eh, fundamentales en la banda y, y, y sumo no, no cae nunca eh, y eso también me parece porque la competición es, es todo muy importante
2: Oscar, un tema de sumo para escuchar
1: eh, a mí me encanta la mula plateada y, y me parece que sigue siendo una, un tema avanzadísimo que vos lo escuchas ahora y decís bueno esto lo hizo el Citizen system mira vos ¿no? hicieron en el 85
2: bueno, Oscar, muchísimas, muchísimas gracias Voy a buscar el libro porque la verdad que me dejé Me quedé muy enganchado con toda la historia Sabiendo que hay notas y que hay entrevistas A casi 80 personas Volcadas en ese libro y que recorriste tanto Para hacer el libro, lo voy a buscar ¿Se consigue? ¿Todavía está en las
1: librerías? Está. Y me parece que está En el Mercado Libre yo lo he visto Pero hay algunos PDF dando vueltas en la...
3: No, no, te lo vamos a comprar Te lo vamos a comprar <risa> Sí. Bueno, loco está difícil. Muchas
2: gracias, eh no, por favor. Era Oscar Jalil, el autor de Libertad, Divino Tesoro. Y ahora vamos a escuchar
3: a la Mula Plateada. No, vamos a escuchar. Ah, bien. No, no, no. Te pues por yo... no leer, por no leer. No, sí quería no, romper la negro. Quería no. romper un poco la estructura. Sí, yo soy como tenía, sí, vamos a vamos a pasar Silver Mule, pero de fiero. Okay. Porque vino acá. Los okay. invitamos a, a los chicos que están mañana tocando en flashback. Y, y vinieron hicieron un acústico. Vinieron acá a desplegar, vinieron con un contrabajo. Nosotros le dijimos, chicos, vengan con algo tranqui sí. para pasar el momento. Un no tenías no tenía mucho micrófono. ¿Qué sí, te pasaba, bueno, Tenía y, el lío. Y lo
2: diga a Juanma protestando. Al uruguayo estaba protestando. Eh, me viniste con un
3: contrabajo. No, pero es que. Le dice le micrófono. Le hice, una, le hice una que no la avisé. Todo eso. Le, le, le hice una de té bolosazo. Como no. vos me hiciste recién que me tiraste, me tiraste al muere. Qué bien saliste, ¿eh? <risa> te, estaba pro, te estaba
2: probando, porque la verdad es que no, 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 no sabía quién era. Escúchame, eh, no
3: importa, bueno. Pero eh,
2: igual me copó mucho la nota, eh.
3: Estuvo buenísima. Libertad divino tesoro, yo tengo el libro para vendértelo si querés. Bien. Pero bueno, te contaba, vinieron bueno, los chicos de fiero. Me gusta cuando te
2: haces así, cuando sos el presentador, a ver. Dale. Gracias.
3: Vinieron acá los chicos de Fiero al estudio, eh, con toda una buena onda, eh, son de Ramos Mejía. Sí. están Son la banda del momento. Fiero, hicieron mula plateada. ¿La Bien. tenemos ahí, Juanma, para pasar en vivo? Perfecto, vamos con eso. Bien, Dieguito. Eh. Esto es Silver Mule en Radio La Ciudad.
1: De Itu Saingó, mujeres, hombres, niños, súbanse a esta loca movida y maravillosa movida de Radio Itu Saingó para darle un grande abrazo después de tantos años a mi hermano Luca, que realmente dio a todos los que lo conocieron un buen rato y a los que siguen amando su música un largo rato de placer. Así que agradezco la radio y agradezco a ustedes y que la fiesta continúe. Soy Andrea Prodan, un abrazo muy grande. Chao.
9: Came back, the book of faith, Made up his smile land day When well, I was too late But I felt her love So flew to me from the earth around her She changed my life Became my way And I was sad I lost the opportunities I never had But I got her love to play to me from the air. Wrong end yeah. She changed my life El primer disco que me...
2: Seguimos en RadioLaCiudad.com.ar y estábamos escuchando antes a Celina Varela que estuvo en los estudios acá haciendo un cover de Love Time Hate en eh, acústico en el living de acá de la radio. Un tema que Luca grabó en su primer disco cuando llegó a Córdoba y viajó después a comprarse una consola, un, eh, un portaestudio, volvió y uno de los primeros tipos que lo recibe acá. Es Timmy McCartan, con el que estamos comunicados directamente desde Córdoba. Timmy, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: Buenas noches. ¿Cómo va bien? eso? Bien, bien. Con
2: suerte. ¿Sí? ¿Cómo está sí, sí. la noche allá? ¿Tranquilo?
10: Muy tranquila, muy linda, fría. ¿Fría ya? Bueno, sí, fresco, no frío. No
2: te quejes tampoco.
10: No, no era una queja, me gustaba.
2: Ah, ¿te gusta ese, ese, ese sí, frescor sí, ya? Sí,
10: sí, sí, totalmente.
2: Te quiero llevar a, a aquellos años, ¿no? Cuando... ¿Vos, sos, ¿Vos vos estuviste en el colegio con Luca o tu hermano? Sí, en la
10: no, no, yo estuve con él en la secundaria.
2: ¿Pero vos sos cuatro años más chico que él o algo así? No,
10: no, tipo un año
2: más. Ah, solamente un año. Sí. ¿Y, y, ¿Y se llevaban bien en el colegio? ¿Era, ¿Eran amigos, amigos?
10: Y es que vivíamos en la misma casa y era un colegio en el norte de Escocia y... Ambos éramos el italiano, yo argentino, y los demás medio ingleses, cosas así. Entonces había como una sanidad por ser extranjeros y... ¿no?
2: Claro. O sea, eran sí, los sí. únicos extranjeros en un colegio muy, muy... No
10: los únicos extranjeros, pero más bien latinos, sí.
2: Latinos. y El italiano sí. entraba en, en la bolsa del latino.
10: Sí, 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 totalmente.
2: Ah, y, 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 ¿Y Luca era un chico de primer banco? ¿Era un chico de último banco?
10: Eh, yo diría último banco, pues siempre estaba haciendo alguna payasada, algún quilombo hacía siempre. Era, hacer Pero quilombo. era era un tipo un tipo que le resultaba muy fácil el colegio, era, ¿no? Ajá. Esta gente, esto que pueden tomar exámenes sin estudiar y que le vayas bien, ¿entendés? Ok, no
2: era, ¿no era tanto tu caso entonces?
10: No, no. no a Tenía... me
2: ¿Y a vos por qué te mandan a esa escuela? Yo ¿Eh?
10: Mis padres me mandaron a mi hermano y a mí, de la Argentina al norte de Escocia. Para mí fue el... Para el siempre fui pupilo, ¿viste? como los ocho sí. años, era como completar la sentencia, más o menos.
2: Ajá, bueno, en un punto igual ustedes tienen ascendencia escocesa, así que... Sí, no, sí, sí, sí. Tenía que ver que los manden allá, no era un, un sí, capricho. Sí, sí,
10: pero, no, pero era bastante lejos para mandar a, a alguien.
2: No. Y, ¿Y vos terminaste el colegio a los 17 y te viniste para acá? Eh, no,
10: estuve en Londres un par de años con Luca.
2: ¿También con Luca ¿ya?
10: Sí, 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 le compartimos un departamento en Londres.
2: Ajá. ¿Y, y, ¿No? y, y Luca estaba metido ahí ya, está, laburaba en la disquería, formó su... No, pro...
10: en esa época no.
2: Ah, no, ¿todavía no? ¿Pero hacía nada, música? Fue después.
10: Eh, hacía música él, ¿entendés? siempre tenía una guitarra y siempre tocaba, pero no tocaba en una banda o nada de eso.
7: Ajá, no, siempre
10: estaba eh, metido personalmente con música. Este, el colegio estuvo en eso, ¿entendés? En el colegio tuvo una banda que hacían covers de Can't heat. No sé si conoces la banda. Sí,
2: de hecho él en el en el en el disco en love la... Eh, sí, sí, hace, hace, un hace un tema de Canet Heat, sí.
10: Claro, pero acá era, bueno, era esa época también, ¿no?
2: Y, y también hace escuché mucho... que, que que tenía que ver, o sea, con la música de Boy Scouts, que canciones que él tocaba canciones de chicos exploradores al principio.
10: Sí, porque el, el profesor que estaba encargado de los Scouts fue el que le enseñó a tocar la guitarra. Ajá. Y ob obviamente los temas que usaban para aprender eran... Ese tipo de tema, ¿no?
2: Bueno, y te viniste vos para acá y le dijiste sí. venite para acá porque allá estás en cualquiera.
10: Sí, en verdad, yo estaba con él en, en Londres y en verdad vine acá. le dijo, bueno, voy desde este diciembre, me voy tres, cuatro semanas y vuelvo y en verdad me quedé acá. Claro. ¿Entendés? Y después ahí perdimos contacto hasta cuando me escribe otra vez para decir que tenía ganas de venir.
2: Una carta. Una carta sí. a, a, a Urlingam, Vos vivías en Urlingam en aquel sí. momento.
10: No, yo estaba viviendo en Córdoba.
2: Ahí. Ah, ¿ya yo te había ido a Nono?
10: Sí, sí, sí.
2: Ah, porque tu familia es de Hort, De, de, de Urlingam
10: sí. Sí, sí, totalmente.
2: Claro, ¿y después te fuiste a Nono? Yo, ¿Y él llegó sí. a, a dónde? ¿Llegó a Buenos Aires, a Iseiza Sí,
10: porque lo fui a buscar y venimos para acá en auto. ¿En qué auto? En un Renault 12.
2: ¿En un un Renault 12 de 6 a Córdoba, nueve horas? Sí. ¿Y hablaban sí. ustedes? No,
10: era mucho más en esa época. ¿Sí? Sí, sí, bueno, era Córdoba, es acá en, en, tras la sierra, no, en no, entonces claro. en, es una vuelta más larga. Una, una
2: vuelta más larga. ¿Y hablaban sí. ustedes en castellano con Luca?
10: No, 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 Luca, Luca no hablaba, hablaba inglés.
2: Ajá. Sí, eh, o sea...
10: Era, eh, hablaba inglés y e italiano, pero conmigo solo hablaba en inglés.
2: O, ¿Y durante mucho tiempo vos hablaste siempre en inglés con él?
10: Siempre, sí. sí. Ah. Creo que hasta lo último hablé con, en inglés con él. Siempre nos hablábamos. Era un, Viste cuando te acostumbras a hablar con alguien. Sí, sí,
2: sí es el idioma que... Sie
10: siempre, nos, siempre nos comunicamos en inglés.
2: Claro. Eh, y, y O sea, ¿y él vino con la idea de hacer música o no?
10: No, él, él vino para acá para recuperarse todo el quilombo que se había metido allá. Claro, eso se y buscar algo algo nuevo, ¿entendés? Quería como una vida nueva, quería dejar todo lo de allá. Pero cuando llegó, lo de la música, no él no vino con la idea de hacer la banda. llegó cuando ¿La llegó.
2: banda vino después? O sea, ¿la música venía con él siempre?
10: Sí. Eh, pero la idea de venir a hacer una banda, él no sabía bien qué iba a hacer acá, ¿entendés?
2: Claro. ¿Y y, y vos qué hacías acá, en, en Nono?
10: Yo, yo en esa época hasta administraba un campo cerca de acá.
2: Ajá. ¿Y, y, y Lucas se veía no, en más. esa? Lucas se veía Sí, en... al
10: principio sí, hasta compró un lote de vacas. <risa> para empezar con el negocio que quedaron por ahí, pero no sé, eran cinco o seis vacas.
2: Que las tenía y que... No
10: sabía por dónde agarrar.
2: Tenía que hacer engorde y venderlas, ese plan.
10: Ese plan, pero en chiquitito
2: Claro. Tenía... Y ahí
10: se dio cuenta que en verdad esto, en esta zona estuvo muy difícil y, y que en verdad hacer una banda que lo había que iba a ser algo fácil para él, decían, que, que hagamos eso para, para subsistir acá. ¿entendés?
2: ¿Y vos terminaste relegado a la música a partir de Luca un poco? Y, y, y no tampoco tenías ese plan, nunca.
10: No, nunca, no. Pero como todo comenzó muy... Muy de a poquito acá comenzamos todos juntos, ¿entendés? Sí. Primero haciendo unas grabaciones y pues él trae un portaestudio que fue a buscar y en verdad de a poquito se fue dando que la tienda de golpe estaba formada.
2: Y Germán sí se dedicaba un poco más a la música, ¿no? O, o todavía no, tampoco.
10: Tampoco, ninguno, ni Germán, ni Alejandro.
2: No, claro, Alejandro que sabía este que no, pero Germán pensé que tenía un poco más de idea.
10: Tocaba en su casa. Ajá. En vez, tocaba en un, una criolla, una
2: acústica, sí. ¿Y cuál fue? ¿Cómo fue? Eh, o sea, ¿qué hizo que, que la pegue sumo? O, o sea, ¿qué momento lo viste vos que dijiste? O sea, ¿o todos ustedes que estaban en esa movida tocando en Córdoba, grabando? O sea, ¿el primer disco tuvo mucha difusión? ¿Ese disco. ¿Cuál? ¿El, el
10: que hicimos independiente por sí. No. No, no, era... era. lo vendíamos en los pubs, en el circuito Andal que estaba, estaba en ese momento en Buenos Aires. Ajá. No, la... la,
2: la ¿Vendían hicimos, un cassette pues, independiente que, que sí. grababan ustedes ahí, hicieron copias y hicieron...? No, una... lo
10: grabamos en Buenos Aires. Ah, fueron... Sí, ¿Vinieron lo, a Buenos lo, Aires? Grabamos, sí, en un estudio... ¿Cómo se es? llama ah, Del Jardín?
2: Claro. Mirá vos, che. Eh...
10: Pero Mirá, no, el, el, todo fue hecho tocando, ¿entendés? La gente se, que nos veía, volvía. A todo el mundo que lo veía se sorprendía a lo que veían. Era como no había nada igual en ese momento.
2: ¿Vos te acordás de eh, eh, alguno de los primeros shows de, de, de Sumo acá en Buenos Aires? ¿O dónde el fue? El primer
10: show fue en Palomar. En Palomar. En un bar llamado Caroline, que era como en un primer piso.
2: ¿Y ahí quiénes tocaban? ¿De ¿Quién estaba el cartel?
10: No, nosotros solos. Ah, ustedes Era eran... solos. Sí, sí. ¿Y, y se presentaba Sumo. Sí. Y, y tocábamos, ¿sí? De gente de Burlingame venía, amigos venían, y de ahí cómo empieza la cosa de crecer, ¿no?
2: Mira, una, una pregunta que si en Wikipedia la busco, seguro me, me lo dicen, pero ¿Sumo de dónde sale el nombre?
10: Cuando la banda estaba formada no tenía nombre. Claro. Entonces, un día nos sentamos con Lucas, Germán, creo que estaba Alejandro, y teníamos un diccionario con cuatro tomos. <risa> Iba a ser larga la noche. No, y justo cada uno fue eligiendo un lista y a mí me tocó el tomo que estaba en la S y estaba Sumo.
2: Así que vos le pusiste el nombre y todos dijeron, bueno, sí, nos gusta.
10: Sí, habían otras también dando vueltas, pero sí, pero era un nombre, ¿entendés?
2: Y a ver, ¿cómo, Tenía... ¿cómo no se llamó Sumo? No,
10: yo qué sé. No, no. te acordás.
2: <risa> ¿Y la no. tipografía y, y el logo eso quién quién es?
10: No, eso fue dan, dándose. Creo que fue la primera que le hizo fue una amiga o novia de Luca Mónica.
2: Ajá, garabateando, dibujando ahí. Sí,
10: sí. Y después siempre era esas letras así por por los japoneses. Sí, los sí, tí, de sí, japonés. sí.
2: De cómo fue muy relacionado che y, y, y ese y ese show en, 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 en Palomar fue fue bueno o fue malo? no
10: fue bueno fue bueno era, eh, tocaban tocaban ya en, en ponerle en, en mi casa tocaron en, en la banda venía tocando mucho ensayando mucho
2: claro ahí ya se lo tomaban en serio o le gustaba ensayar digo no, tenían no, sete
10: nosotros estábamos acá y fuimos toda la mudanza a Buenos Aires, era para ir a empezar a trabajar.
2: Claro, ahí dijeron, che, esto esto va bien, la vamos a pegar. ¿Había sed de, de pegarla?
10: No, era tocar, hacerlo, ¿entendés? En, verdad, en un momento pensamos que iba a pasar lo que pasó, ¿entendés? Teníamos un contacto en una discográfica. Uh -huh. Y que pensamos, bueno, lo vamos a ver a él Y él seguramente nos va a decir No, tiene que ir a tocar acá, acá, acá Y no fue así No fue tan fácil No, porque tampoco había lugares en Buenos Aires En esa época, había muy pocos
2: Che, y... y, y... Y, y cuando todo el mundo habla de que Luca trae toda una, una, una música que no se escuchaba en Buenos Aires, que todo eso... ¿Y cómo lo, lo, lo recibía la gente o cómo lo recibían las otras bandas? O sea, ¿fue realmente un, un quiebre? ¿No se entendía qué estaba pasando con Sumo to cuando tocaba?
10: Y primero para cantar en inglés, en ese momento acá no se hacía. Claro. Y, y obviamente la música que era reggae no lo tocaba nadie. Uh -huh. Y, y, y el show era muy, muy fuerte, muy impactante, ver un pelado ahí, nadie se pelaba, ahora todo el mundo se pela. Claro. En esa época era cosa muy rara ver un pelado. Y, y él se pelaba... Y tenía mucha presencia. Entonces...
2: ¿Y Lucas se pela desde siempre?
10: No, se peló ahí, antes de empezar a tocar.
2: Ajá. y, y O sea, esa fue la imagen que él le gustó dar.
10: Lo hizo una noche con Alejandro. Sí, la mujer de Alejandro, yo estaba en Córdoba y él estaba en Buenos Aires. Y cuando vuelve, recuerdo, me cruzo con mi madre y me dice, no vas, no vas a creer lo que se hizo Luca. <risa> y media la habrán hecho en joda la noche anterior así, lo hicieron
2: Claro y después no, no no pudo volver al pelo. Tenía 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 alopecia o tenía un montón de pelo, Luca.
10: No, se estaba pelando.
2: Se estaba quedando pelado. Bueno, era el recurso. No entonces.
10: no quedando, pero el arranque de eso sí. Ah.
2: Ok. Y recién hablábamos hace un ratito con Oscar Jalil, que fue el, el, el escritor de Libertad Divino Tesoro, y Diego le preguntó, ¿qué estaría haciendo Luca hoy? Eh, y él dijo algo así como que él no veía que Luca podía tener una sobrevida. Eh, ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué... ¿Que lo conociste tanto? Una,
10: hoy, si estaría hoy, una cosa que no estaría haciendo es tomando Ginebra, porque no llegaba. Sí. No llegaba,
2: <risa> lo llegaba claro.
10: es como difícil decir, porque tenía que hacer un cambio muy, muy grande uh -huh. eh, de su estilo de vida. y, y
2: Había una cosa que... de, eh, o sea, eh, lo que me dio a entender Oscar Jalil en un punto es que había una cosa medio autodestructiva en él. Sí,
10: que... totalmente, toda la vida fue. Sí. Toda su vida fue, sí llevándose
2: al límite y... ¿no? sí, 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 totalmente y ponele que eh, hubiese empezado una vida sana, más cercana a Dios y todo, ponele que hubiese hecho ese cambio y dejaba la ginebra dejaba las drogas la vida loca y se ponía ¿y cómo musicalmente? ¿dónde estaría hoy Luca? ¿dónde lo es es muy difícil decirlo pero
10: estoy seguro que estaría haciendo algo interesante
2: sí Sí, 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 sin duda. Pero lo ves lo ves cercano...
10: Porque ya, ya en, en los primeros temas que él hace, esos dos discos, Time, Fate, Love, de sí. la primera época de acá, él se estaba recuperando de la heroína y salió cosas muy muy buenas, muy profundas en ese momento.
2: Sí, totalmente. Porque yo
10: supongo si volvería a pasar por esa curación, uh -huh. también sacaría algo nuevo y con, con mucho...
2: O sea, más oscurito, eh, más, más más sentimental, más metido para adentro que, que, que claro. las cosas que fueron más reggae de, de sumo digamos. Sí, sí,
10: totalmente.
2: O bueno, podría haber pasado por ese momento y Pero después... en verdad es
10: muy difícil
2: decir Sí, 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 sí totalmente. Muchísimas gracias Timmy McKern, por atendernos. ¿Cómo vienen las pelotas? Contame.
10: Muy bien, muy bien. Estamos terminando en la primera etapa el disco nuevo, ya se mezclaron tres temas, estamos como avanzando uh -huh. y, y viene bien
2: viene bien, bueno sí. eh, esperamos próxima, o sea vos decís que este año no sale el disco
10: yo o sea, calculo sí, tipo tirando van a salir temas así adelantos del disco y calculo para fines de noviembre por ahí estará el disco completo pero se va a ir conociendo ya dentro de poco
2: bueno, muy bien bueno, che, eh, muchísimas gracias por atendernos. Te dejamos ahí una noche fresca de nono, que, que comas algo en un rato. Bueno, no, 19.37, por ahí ya estás para comernos.
10: No, 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 recién bajé del auto, te digo. Ah, bueno. Bueno,
2: <risa> <risa> gracias por el dato. Okay. Che, eh, muchísimas bueno. gracias por atendernos, Timmy. No, por nada. Hasta gracias. luego. Chau. Era Timmy McClaren, desde Córdoba. Eh,
3: ¿Cómo estamos, un... On Fire, Teo? Eh? On Fire. Sí, sí.
2: Pero, pero, pero para no, no, no quiero más. querés más, quieres más. Pero más. Tengo, tengo desde Galicia, nos vamos a Córdoba. Nos Ajá. vamos, sí. Otra persona que conoció a Luca muchísimo y que decía que a veces entendía que había más roca dentro de una Majuana y 30 chacareras que estaban ahí adentros, y Luca lo entendía, era Andrés Calamaro, que desde Galicia nos da un mensaje también.
11: A ver. Ahora dedicado a Luca, Mira, Luca Protant Querido, te extrañamos mucho, Luca. Voy a empezar este audio haciendo pis. Estoy en Galicia, zona de Coruña. En el grupo, si me pongo a preguntar de los chicos que viajan conmigo, mucho de tener un abuelo, un bisabuelo, en Vigo, en Coruña, Pontevedra. Ese es el ferrol. Un puerto tremendo con astilleros, da gusto, una ciudad portuaria 100%. Hubiera cantado muchísimo caminar por, por Europa con, con Luca, ir a Londres con él, que me muestre sus lugares, comprarle una... Madrid, bueno, Madrid se hubiera portado un poco mal y en Londres también. Anoche, noche, boy, pero muy profundo, muy culto. Y como artista, lo que hizo con el rock argentino, le dio como libertad, simpleza, sofisticación, onda, cool, inglés, castellano, reggae, joy y Ian Es era una enciclopedia musical. Esa era la comunicación que tenía con Roberta, Roberta, con Betty. Y... Betty, no sé si saben, era jefe de redacción de la revista Expreso Imaginario, es una enciclopedia musical y le gustaba eso. A ah, Luca, está bien que entendiera las referencias musicales, por más eruditas o retorcidas que sean, no, ¿no? No te pasa que todos los músicos conocen tu, tu código musical ancestral. Bueno, muy cario, la verdad, encontrarnos en el estudio, siempre sigo aprendiendo de, de pequeñas frases de Luca. Luca además dejó en un montón de nosotros un montón de recuerdos. Todos tenemos una historia con Luca, incluso los que nunca tuvieron la fortuna de conocerlo, o los que lo vieron tal vez un ratito, ¿no? Siempre dejó recuerdos y... Todo lo, cada vez que lo escuchamos suena mejor esa grabación en sumo tiene más sentido seguimos entendiendo a Luca todos los días feliz cumpleaños querido Luca, Proa hermano, cumpliría 66 años ¿eh? yo con mis 57 estoy haciendo ya mi temporada número 28 en España en Ferrol, fue la primera vez que salimos de los bueno, chicos de los Rodríguez de Madrid la primera que salimos para las provincias y, acá, esto es la esta es España Británica estos vecinos con Gran Bretaña te gustaría este clima de acá estoy escuchando King Crimson vamos me gustaría a Luca un beso beso grande Andrea todos los amigos, todos los que lo queremos saludar, un abrazo.
2: Cumpleaños número 66, el mensaje de Andrés Calamaro desde Galicia. Me ando al principio del mensaje. Parte
3: 1 de 3, de eh.
2: Me encanta. Me encanta el andrelo que te habla así y que nosotros los estamos escuchando desde aquí, desde Radio de La
3: Ciudad. Es escuchar a Andrés Calamaro. a Andrés Calamaro es como escuchar una película coreana, ¿viste? Que al principio te hace un poco ruido el idioma, pero después mm. te acostumbras... Y está muy bien, ¿no? Es un
2: crack. No sé si es coreano, pero <risa> podría ser. Pero eh, no sé si me pasa lo mismo. A mí me... me... Ah, bueno, ¿Te pasa con Itusaigón eso? No. Mm, ¿Qué cosa?
3: ¿En qué se habla en Saigón?
2: Es un idioma propio. Es una cosa nativa de acá, de, de Itusaingó. Nosotros vamos a tener otro acústico. Si escuchan un poco de ruido ahí afuera, es porque la gente de Sobrevuelo está probando sonido. Porque en un ratito vamos a tener un eh, show homenaje...
3: Sí, van a ser los chicos que se presentan el 5 de, de sí. junio en el Roxy Ajá. Eh, Gentilmente Fede se, sumió, se sumó a la movida de una ¿Y Bien. Dijimos, Fede, en lugar de hacer un tema como venimos haciendo con cada una de las bandas sí. ¿No querés hacer un set en vivo para nuestros oyentes y tus fans? Y Fede me dijo, no sé si tengo fans, pero tengo un montón de seguidores, dale, buenísimo bien. Y Sobrevuelo es una banda muy conocida desde Aedo, Ajá. Eh, localmente, yo sé que vos sos de Ituzaigón, sí. no sabes muy bien la movida Me pierdo de acá, Pero en Aedo, eh, en Aedo y, y acá en el oeste eh, pisa muy fuerte Sobrevuelo y Germina, que son dos de la banda que son muy amigas entre ellas Y Germina, toda la buena onda para venir, se les complicó porque están ensayando para una trastienda que tienen Y bueno, nada Fede, se, se copó una, un saludo grande también a, a Fede, a Quique, a Quique... Ahí los, los agradecimientos.
2: Sí, tengo acá la lista a, a los profesores que nos cedieron las horas, a la mamá de Tito que hizo las milanesas. Sí,
3: a Maxi Muchi Maxi que está cortando audio, la verdad que tuvo un equipo. A, a Flor, Juanma, Flor, Juanma, eh, Juan Alarcón. A el, Seba
2: Sanguinetti, a Maxi Buche eh, Aquí que Patiño, que en un rato va a estar charlando con nosotros, sí, el conductor de cuarto bloque. También a Juan Malarcón que está en la conducción. Ponete el micrófono, no sea tan dale, malo. Forma, abrí, abrite abrite ¿eh? el micrófono. No seas malo. Eh, yo quiero poner. Un, eh, ¿Qué, ¿Qué pasó? No, no, ¿No podemos ir de, de tu grilla? Férrea, no, ¿no? Sí, sí, sí ¿No bueno. podemos poner un tema de Calamaro, por ejemplo Que eh, está escuchando? O tenéis que poner un acústico de Luca
3: y es un trabajo que hicimos, la verdad que... Sí, la verdad. Te cagarías en nuestro trabajo. Te Hace vos. 15 ¿tampoco? días, teo, que estoy editando y filmando. Yo no, casi no veo. Dale, ¿Vos teo. querés meter un tema
2: a calamar ahora? No, no, está bien, está bien. Nada. Yo quería poner flaca. ponerle viste una estupidez? hagamos Una cosa, <risa> no, lo, no. lo
3: programamos. Cuando termina vuelo lo primero que va a sonar va a ser flaca.
2: Ok, pues entonces vamos a ir a otro acústico que se grabó en el estudio de la radio, en el living, en realidad. En este caso... Eh, que llega ahora es José Marchi José Marchi José Marchi. José, José. José Marchi Ahí está. haciendo un tema que se llama Arrow In a ver este lo cantábamos en Plaza San Telmo venía un rasta y que te cantaba este con eh, José
3: y... Marchi tocó con todos ex Robertones tocó, tocó con el flaco tocó con Marchi tocó con todos
2: con este... Leon Gieco, tocó con todos supongo
3: tocó con Choco Paul Ono <ríe> bien y un montón más
2: José Marchi sonando en RadioLaCiudad.com.ar con el tema Heroin. <tose>
5: The modern world. I'm in love with this modern girl. I
12: used to love an English girl, and I'm in love with a German girl. I used to love an Italian girl, and I'm in love. With a Georgianian girl I used to love This rock and roll world And I'm in love With the suicide world And there is something
5: Something I can't forget Courtesy in my head And I think about will I and be. I don't know what this.
8: and the wise side.
2: Y este éxito eh, no, no es gracias a Diego, gracias a mí, sino a toda la gente que está participando. Y tengo la mesa poblada, esto me encanta. Me siento un poco Mirta Legrand en este momento en la cabecera de la mesa. Estoy con Flor Barbieri, estoy acá con Quique, estoy con... ¿Te no te abren el micrófono, Maxi. ¿Qué dice, amigo? Bueno, cuéntame. A ver, vos estás en cuarto bloque. También contame un poco de cuarto bloque, así la gente
13: conoce un poco el programa. El cuarto bloque, el cuarto bloque es un programa así, medio también de rock and roll, así ajá. medio este, medio alocado, desordenado, como era Luca Prodan, ¿me entendés? Sí, pero así. con pelo. Pero con pelo, Sí, pero te, con pelo.
2: Te veo bastante más ordenado y más elegante que Luca, claro, subía con una camisa agujereada, claro. me dijeron que me saque el saco porque estaba demasiado organizado, Formal. sí. Ah. Y contame, ¿cuándo va cuarto bloque? Así la gente que, que está escuchando en este momento Porque tenemos muchísima más gente conectada Hay un montón de gente de la página de Facebook de Sumo eh, También Andrea Prodan Que acaba de retuitear nuestra publicación Así que tenemos más gente conectada que nunca Así que aprovechemos
13: eh, eh, Los jueves de 18 a 20 horas este Por acá, por Radio La Ciudad, por supuesto Bien por supuesto
2: ¿Y qué, qué, qué se espera para el próximo jueves? ¿Tenés algo especial? ¿Qué se espera? ¿Y uh -huh. es, y, y es... ¿Regalan algo?
13: Sí ¿Qué sí, regalan? Sí. Una noche con Sabrina Love por ejemplo El libro no, una noche con ah, Sabrina López. Pero Sabrina López es un personaje de ficción. ¿Y de eso se trata? Ah, ok. ¿De eso se trata?
2: Pero, pero no, yo, pe yo pensé que era yo cierto. Yo pensé que era cierto. Flor, contame cómo vienen las redes. Flor. ¿eh? Flor es nuestra chica de, de, de la imagen, se dedica a todo. Claro. Una, una imagen vale más que mil palabras, ¿no, Flor? Bien. Contame del mural un poco. ¿Pidimos permiso? pedimos permiso? Se ¿Eh? pide permiso. Ok. Muy bien.
13: La señora, la dueña de casa, estaba muy contenta. Sí. en y la pila. ¿La
2: señora sabe quién es Luca Prodan? Sabe porque era una señora de Aprox 60 y empezó a dar unas clases sobre Luca Prodan. Ah, ¿sí? Sí, le ofrecimos a la radio. ¿Por qué? ¿Qué sabía de Luca Prodan? Contame. No aprendiste nada. No aprendiste nada. Ah, pero vio el documental. Yo creo que como ustedes le dijeron que iban a pintar un, un mural... No, 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 eh, no, se no, fue no, corriendo no, a mirarlo. Eh, sí. Eh, estaba
1: muy contenta con el mural y pidió que vayan a pintar otro al lado de otro músico, porque ellos
2: lo estaba Bien, acá también tenemos el responsable de eliminarle todos los eh, silencios y los baches al señor Andrés Calamaro, que eh, estuvo... Porque el, el audio que escucharon duró tres minutos. Originalmente duraba 16 horas. Sí. ¿Cómo fue eso? <risa> Eso, ¿no? quiero, quiero saber, Dieguito, la producción, eh, ¿lo llamás al, al mensaje? Al, ¿Al WhatsApp? Me contacté
3: por Twitter. ¿Por Twitter lo, con, lo contactaste? Sí, lo vi que estaba conectado, justo había tuiteado. Y le digo, Andrés, vamos, estamos haciendo, coordinando algo con, para Luca. O sea, tiene abierto los DMs? No, no, no. Le mandé abierto. ¿Seguime? Y me pu no, no le puse seguime. Le ah. dije, le dije a Andrés, estamos ¿Lo haciendo algo con Calamaro. Sí. Le digo, ¿me ayudas? ¿Me das una mano? Y él me siguió y me Ajá. gritó para que le mande un directo. Bien. Me mandé un directo y le expliqué lo que estábamos haciendo me dice, sí, con gusto, tengo un montón de cosas No me mando nada, pero hoy me pasó el teléfono Porque estaba en Galicia ¿Qué el, el audio que escuchamos es Estaba en Galicia porque íbamos a hacer una telefónica en vivo Pero me dice, me estás matando Porque acá va a ser muy tarde
2: Menos mal que Whatsapp cambió eso de que tenés que tener el dedo apretado Porque si no, mano no sé cómo hubiese hecho Porque ahora lo levantás, yo aprendí hace poco Ustedes sí, me miran, Le ponés el candadito y se graba sí, solo Solo, ¿eh? No, de verdad, ¿eh? Exacto Lo aprendí hace poco, solo, yo
3: Gracias, chicos. Vos me enseñaste que pasando la pared de izquierda se cancela el mensaje también.
2: ¿Yo te lo enseñé? Sí, vos. ¿Cuántos años, Diego? ¿Cuántas cosas hemos aprendido juntos? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos años estuvimos de otro lado nosotros? Seba está asomando con Sebastián, empanadas. Menis, Penini, Sebastián, Benicio, Seba,
3: Benicio,
13: Sebastián.
3: Trae las empanadas. Parece que hay empanadas. Hay empanadas. Hay empanadas. Muy bien. Eh, Juanma, bueno, la verdad que es un placer laburar con este equipo. Acá, este se corrió la cancha Kike. ¿Qué dice,
2: Kiko? ¿Qué, qué, ¿A qué te dedicaste en este?
13: Mira, an antes, antes eh, Me dedicaba a no, A ese... saltar los paredones Y a, a, y a, soguear, a soguear, soguear A soguear, zapatillas, sí. remeras Y todo eso mucha ¿Cómo? Estás mucho mejor ahora. No, ahora me va peor. Desde que lo conozco a Diego Díaz, sí. ahora Bien. me va peor. Me parece que voy a volver a mi oficio, que es guiar a los vecinos y okay. todas esas cosas. Escuchate, vos, yo te voy a contar algo, Dale. algo importante. Bien. Eh, que esto no, no figura en ningún lado, ningún medio. No, es, no hay Diego Diego se registro va poner ni loco. de audio. No, no, no. Esto no figura en ningún lado. Vos sabés que yo tuve la gran oportunidad, gracias a la radio, sí. eh, de conocer en forma personal y compartir muchas cosas con Alejandro Medina. Bien. Un exmanal.
2: Co correcto,
13: eh, sí, sí. Eh, eh, Luca, así como era un hombre muy amado también era un hombre muy odiado viste porque qué? Porque... Porque el tipo era así, verborrágico, no tenía ningún drama de decirte cosas. Eh, él era muy crítico del rock nacional, bien, muy crítico. Claro, le él gustaba... venía de otro
2: lado, Claro, claro. Esto ya la, esta ya la
4: vivimos. Es,
13: esto, estos argentinos son todos unos chantas, decía Lucas, posta. ¿eh? Decía que éramos unos chantas porque copiábamos cosas, ¿no? Entonces él era muy crítico del rock nacional y, y él le gustaba mucho Manal. Ajá. ¿Por qué? porque decía que era muy auténtico, porque era un trío, era una banda en donde eh, descri describían a la perfección la ciudad de Buenos Aires. Correcto. O sea, Manal, un, el primer Avellaneda grupo. la Blues. Avellaneda Blues y todas esas cosas. A, a Luca le gustaba eso. Entonces, se hizo amigo de Alejandro Medina. Y un día compartiendo un asado con alguien en la casa de Alejandro Medina, en donde estaba Moris, que Moris estaba medio raro andaba con un grabadorcito ese de periodista grabando sí. todo viste todo lo que se hablaba en ¿Y ese quedó momento
2: ese el registro
13: no eh, eh, que lo debe tener eh, Morris eh, que lo debe tener Morris. A Morris lo debe tener Morris, Morris. seguro entonces cuenta Alejandro a, Alejandro que un día eh, se, se juntaron con Lucas sí. los dos los dos que le gustaba eh, el este, blues sí, el, el blues y le gustaba y la, ginebra. la Ginebra y todo eso se juntaron a tomar eh, en un barcito de Hurlingham y empezaron a hablar con respecto a la música. Y hubo así una, una especie de discusión. Y casi, casi se van a las trompadas. Mirá. Mirá, entre... Esto contado por... Atención. Eh, ¿Cu ¿Cuál era dejando... el tópico de la discusión? ¿Era que el ¿No tópico, sabemos el top, por el... qué se agarra la claro, trompada? Eh, claro, el top era porque Lucas decía Que nosotros los argentinos éramos unos chantas y Copiábamos todo Que dentro, de, si uno puede analizar un poquitito Es real un poco Dentro sí, de la música es... nosotros venimos copiando de, de... Es real y es real que también Lucas copió bueno,
2: okay. Pero <risa> o sea, Lucas
13: venía ya un poco más. Era era como Don Pedro de Mendoza. Era un poco más adelantado que eh, nosotros.
2: Sí, tenía otra data que nosotros sí. no, otros discos que no escuchaban acá. Pero eh, pero no sé. Hay un tema. ¿Cómo se llama el tema? De divididos por la felicidad es un tema de New Order. Es igual. Es claro. claro bueno, de
13: hecho lo, lo, lo íbamos a tocar Yo el y jueves. Yo en
2: verdad. Yo ah,
13: y eh, eso también. No,
2: el tema se llama IBC y es de New Order. Tengo entendido que... Lo busqué a Luca... No me maten así al aire. Bueno. No se quedan mal. Bro.
13: Te voló. Eh, Bueno, nada. eso. Y, se agarraron a trompadas. No, no, estuvieron a punto. Estuvieron a punto. Yo
3: sé que
2: Luca también casi se agarra a trompadas con el Príncipe Carlos. En el colegio. colegio. Sí. Por, por, la, por no sé qué, mambo con la trompeta, el saxo, qué sé yo. Sí, qué.
13: sí. Eh, porque era bastante quilombero, Lucas. Sí, sí, era yo lo veo quilombero. bastante quilombero. Sí, sí. sí. Yo, ¿Vos tuviste la oportunidad de ver a Sumo en vivo? No, no, ¿Eh? no, 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 Yo dos veces. Mirá qué bien, ¿Dónde? Dos veces, en Pinar de Rocha. Ajá. En Pinar de allá, a los 80 ¿viste? Y... Y terminamos ¿Y vos todo ¿Vos fuiste preso. a ver a Luca? ¿Vos fuiste a ver a Sumo? Sí, fui a ver a Sumo. ¿No era algo vos... que
2: tocaba.? De, de no, 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 no,
13: no, no. no. Fuimos, fuimos a ver a Sumo. Fuimos. Eh, por intermedio de unos amigos que a mí me pasaba más o menos algo parecido de lo que había dicho Josué Marchi, que fue, viste, era raro para mí, viste, era una música rara. Eh, veníamos de, 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 de copiar, como decía sí. Luca, y veníamos escuchando. Los 80 fue un, un, una revolución, en, eh, un cambio de época, un cambio de década, como en los 70. Sí. Eh, eh, en los 80 fue otro cambio musicalmente en la, en la República Argentina, más allá de Malvinas y demás.
4: Ahí estás viendo, tenés un cartel. cartel de Pinar de Rocha cuando tocaron con Soda Este. Mirá, está.
2: estamos viendo acá, a ver, si, eh, si, me, si la cámara me toma.. Eh, Estamos a Flor Valvide haciendo fo fotos. Mira, foto de un celular. Ya, ya, no. Ah, bueno. Esto fue, yo te digo, porque si no te acordás, fue el sábado 6 de julio que fuiste. Tal cual, eh, tal cual. Yo no recuerdo, yo no, la sé pero. pero sí, fue en invierno. Fue en invierno. Bien.
13: Y, y, y cada vez. En los shows ¿Tocó de... alguien
2: de soporte? No. ¿No tocó nadie? No, no ¿Cuánto
13: tocó Sumo? Y la primera vez tocó 45 minutos. Nada. Y se pudrió todo. Ah, se
2: pudrió. Se Terminaste pudrió
13: todo ahí adentro. ¿Viste? Eh, porque eh, Lucas no, no se comía ninguna. ¿Bardeaba tipo... a la gente? Y en realidad eh, empezó a bardear a la gente porque la gente lo empezó a bardear a él. Ajá. Y el tipo de repente agarró el micrófono así, se acercó así el escenario y empezó las patadas. Te lo juro, te digo. Mirá. Y yo estaba, pero en, el estaba costado en y miraba a ellos y yo no lo puedo creer. ¿Estaba en pedo el loco, vos decís? Siempre. 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 Ok. Siempre. Ah. Pero, atención. Chicos, no lo hagan en su casa. No, no, no. Pero, atención, Lucas decía... Eh, dice Yo no soy ningún borracho, yo soy alcohólico, pero no borracho Ok, está atención. bien
2: Sí, bueno, igual eh, es borracho, es alcohólico
13: y, Pero ¿cuál es la diferencia? No sé, no sé él, él la planteó, yo no Y bueno, qué <risa> sé yo, en fin, pero sí, bueno
2: Muchísimas gracias Kike por contarnos esta anécdota ¿Tenemos una telefónica, digito
3: Sí, no, pero antes vamos a un temita y 3. Banda de acá de Ituzangó 3 y 3 Y después tenemos al mayor coleccionista de sumo que tiene una voz de niño por eso es un señor de 60 años y sí. pero se lo vamos a preguntar ya que lo tenemos estuvo en el cementerio hoy se ratió se ratió del trabajo eh, y fue al cementerio de Avellaneda porque se, se juntó se juntaron algunos fans de Luke y demás para bueno hacer, la, hacer una especie de vigilia no un ¿Sería? homenaje sí un homenaje sí una, así que nada vamos a un temita acústico para no quemar los cartuchos gracias <risa> Kike gracias Maxi Gracias señora, novia de Quique. Epa. Y novia de Quique. Vamos. El demanda del frente. 3 y 3. 3 y 3. Vamos
2: a escuchar la rubia tarada grabada hace unos días, editada por el señor Juan Malarcón, que tiene las manos mágicas. <risa>
14: Dale con el loop Pero no termines como Captain Cook Dale, dale con el loop Pero no termines como Captain Cook Para vos Lo peor Es resbalar Para vos Lo peor es la libertad. Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor, y estoy rodeado. No te olvides de posar En la disco o en el bar No te olvides de posar En la disco o en el bar Para vos Lo peor Es resbalar Para vos Lo peor la libertad, estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor, estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor, estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor. Soy rodeado de viejos vinagres Todo al oro. sí Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá Oh mamá, papá y mamá Papá y mamá, papá, oh papá y mamá, oh mamá, papá y mamá, oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá, oh mamá, papá y mamá, oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá, oh mamá, papá y mamá, oh juventud divino. Tesoro. Juventud divino. Tesoro. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá, y mamá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Una mujer del vidrio, del tornado. Yo, el jardín. Y una noche en New York, seré.
2: en New York City sí, pegale el micrófono digo, no pasa nada tranquilo es productor es ¿eh? lo que pasa no, no sabe lo que... no está en esa ¿Querés seguir? Ahí está, o sea, acomodate bien. Esas cosas hacen está, está tomando fuera de aire. ¿no? Pero además el tipo aire? lo está tomando la cámara,
3: se cubre con la cámara cual eh, el narco. Sí. No sé qué te está pasando. No, es que me olvido que hay cámara Bien. Me y aparte no sé cuándo me está enfocando. y cuándo Te está no. enfocando desde hoy, te está enfocando. ¿Me de decís la contraseña de la compu?
2: ¿De la compu? No, al aire no te la <risa> <risa> Escuchame una cosa, tenemos eh, un poco de memorabilia en este día de homenaje a Luca Prodan en el cumpleaños número 66. Creo que no lo dije las suficientes veces. 66 años estaría cumpliendo hoy Luca Prodan, y estamos comunicados con Gerardo, que es un coleccionista de, eh, de un montón de cosas. Ahora le voy a preguntar porque no sé cuántas cosas puede tener de sumo. Gerardo, ¿cómo andas Buenas noches, Tebo te saluda. ¿Qué tal?
15: Buenas noches.
2: ¿Todo bien, loco? Todo bien,
15: todo bien. ¿Sabes qué me gustó? ¿Qué? Que me estaban esperando en línea con la sí. música de fondo, sí y me has acordado cuando llamo a algún lugar por teléfono, yo te ponen esa musiquita, te ponen a Chascoski, ¿viste? eh pusieron sumo para esperar. Claro, está bueno. la música en la espera. O sea, te falta eso,
2: te falta música en espera de Sumo. La versión de 3 y 3.
15: Tal cual, muy buena aparte, un enganchado. También es como un remix un poco
2: Contame cómo nace esta pasión, Gerardo.
15: Vos bueno, nace de manera <risa> un poco más casual. Sí. Porque ni mi hermano mayor, que es el que escuchó Sumo antes que yo, Ajá. Eh, lo fue a ver ni nada, pero tenía el CD de Divido por la Felicidad.
2: ¿Qué edad tenés vos?
15: Yo, 32.
2: 32, o sea que. Llegaste un poco tarde, pero ¿sos más fan de, de Divididos, de las pelotas?
15: No, no tengo preferencia.
2: Me ah, ok. A dos,
15: igual, no, no. Todo
2: igual, pero ¿te gusta Sumo, te gustan gusta las pelotas y te gusta Divididos?
15: Sí, sí. Okay. Obviamente que me gusta mucho más Sumo
2: uh -huh. que
15: las demás bandas, ¿no? O sea, que sus hijos. Me gusta más el padre que todos los hijos.
2: O sea, que arrancaste eh, con el compact que, o el disco vinilo, no sé, que te dejó tu hermano.
15: No, para que eso sea una historia un poco más larga y más divertida. Ah, bueno, dale, Pero tenemos bueno, dos horas.
2: Ven... Tenemos tres horas, cuatro.
15: Empezá. De después mi hermano lo vendió al CD. Me quedó un, un cassette trucho, que todavía lo tengo, que Bien. es el, el objeto de la colección. Pero bueno, el, el meollo de la cuestión, o lo que hace que yo escuche sumos es que yo era muy chiquito, tenía cuatro o cinco años. Sí. Y a mí me llamaba mucho la atención lo que escuchaba. O sea, yo escuchaba rectes y a mí me gustaba mucho la melodía. Ajá. Tarareaba o pronunciaba. Yo aprendí a pronunciar antes que hablar en inglés, o sea... Es como que se me incorporó ciertas cosas que no... Ah, pero tu no hermano matías. era un
2: enfermo mental, escuchaba sumo todo el día.
15: Claro, exactamente. Y después me escondía el CD para que yo no lo escuchara. Ok. Y, y bueno, yo del CD no escuchaba eh, dos temas. No escuchaba No Acabes Ajá. y Divido por la Felicidad.
2: Ajá. ¿Por qué?
15: Porque a mí me daba miedo cuando Luca entraba en No Acabes, que entraba el grito. Sí. No lo escuchaba. Y Divido por la Felicidad tampoco cuando Luca gritaba Perra, gritaba así como muy grande. Entonces... También eso, te daba miedo Exactamente, esas cosas evitaban que yo escuchara esas dos canciones Bien eh, Y bueno, pasó el tiempo Y cuando cumplí 12, o sea hace 20 años Más o menos sí. eh, Arranqué a, a coleccionar Mi primer recorte fue un, un Suplemento de Clarín Que salía de, de Logras Cumbres Por de, eso te digo que más o menos me acuerdo la fecha
2: Del sí eh, No, de
15: espectáculos Ah, de espectáculos
2: de, espectáculos, de Clarín sí.
15: Un recorte Ajá y, ¿Y empezaste
2: a recortar eh, notas de, de Sumo?
15: Claro, empecé a recordar esa infancia que yo había perdido ese cassette porque quedó el cassette perdido en casa, pero no yo no seguía escuchando Sumo desde los 5 hasta los 12, lo escuchaba por la radio por ahí. había cosas que Pero no empezó como una,
2: como una colección, sino simplemente como algo que te gustaba.
15: Claro, exactamente. pero a los O 12, te recordaba
2: cuando eras chiquito, claro, exacto, contame.
15: Claro, pero a los 12 arrancó de manera activa uh -huh. la colección. O sea, empecé a ir a... Revisterías, a cuevas, eh, lugares así, kioscos, eh, y empezaba a ver suplementos, recortes, y me empezó a llamar la atención, eh, me empezó llamado la atención otra cosa, ¿no? Pero me llamaba la atención porque era un tipo que había venido de otro lugar del mundo, claro. había llegado acá, eh, hablaba tres idiomas, o sea, era como... Me llamó la atención, primero. Y...
2: Y te estudiaste toda calidad. la vida de él, de, de Lucas, de sus lugares. Tenés eh, volantes. ¿Cuál es? O sea, básicamente, ¿tu colección qué tiene? ¿Recortes de revista? ¿Entradas de shows?
15: Entradas, eh, folletos, autógrafos.
2: Autógrafos.
15: Eh, sí, tengo dos o tres autógrafos.
2: De, eh, ¿Y eh, a quién se los dieron? ¿Cómo, se, ¿Cómo llegaron a tus manos esos autógrafos?
15: Por ejemplo, hubo uno que me causó mucha gracia, que decía, dedicado a Gastón. Gastón. Viva casi todo, le puso.
2: Viva casi todo.
15: Y, a, y él le dice a Gastón, Sí. San Bernardo fue esto. Le dice: Vos, Gastón, gastás mucho. Le dijo así: Vos, Gastón,
2: gastás mucho. Gastás
15: mucho, le dijo Lucas ese día. Y tiene la fecha anotada. Todo el pibe se anotó la fecha que, que lo vio Lucas. Pues, ¿Y, ¿Y qué que lo vendió, ¿Qué?
2: Gastón? ¿Te lo vendió?
15: No, Gastón me vendió un vinilo y me lo regaló el autógrafo. Ah, mira. Me dijo: Esto te va a gustar a vos. Porque a mí me pasan esas cosas. Yo te quiero contar que, aparte de que yo colecciono, sí. a mí muchas veces me llegan cosas eh, de gentileza de amigos o de contactos claro. que Me dicen: Esto es para vos. O sea, no quiero que lo tenga nadie más que vos. Exacto, Entonces, sí, sí,
2: sí, es como aquel que el que colecciona cucharitas y todo el mundo le trae una cucharita. Claro, me pasó, por ejemplo... Gilar,
3: pero café. pará, quiero hacer un paréntesis acá. Sí. ¿Qué, ¿Qué crees que te separa el coleccionista y el acumulador? Es una, delga, una delgada línea, ¿no?
15: Y es, es y no es, porque en realidad... Eh,
3: Puede exhibirlo pues,
2: él.
15: Claro, no, el la eso sería acumulador, eso ya lo hablé con mi psicóloga, ¿no? Ah, eso, bueno, bien, bien. Eso, ¿no? Estamos entrenados
3: eso, psicológicamente.
15: En algún momento lo hablé <risa> con mi profesional, le dije, le pregunté. Yo también en un momento pensé que era un acumulador porque yo colecciono vinilos en general, eh, recortes en general de también de, de rock en sí, los suplementos de clarín, eh, no, no solamente de sumo pero mi gran colección es de sumo uh -huh. y después sumado a lo demás.
2: ¿Tenés empapelada una pieza con cosas de sumo
15: Podría hacerlo tranquilamente, sí. Ok. O sea, te, te, te hago un gráfico más o menos en cuanto a cajas. Bien. ¿Tienes las cajas que son de archivo? Sí, sí. Imagínate las tres o cuatro cajas llenas de cosas.
2: Wow. ¿Y cuál es el objeto incunable de Gerardo de la colección de cosas de Zoom? Bueno,
15: este es muy popular, el pasaporte.
2: ¿El pasaporte? ¿Qué pasaporte? Sí. ¿De qué año de Luca? ¿El pasaporte italiano, el argentino? Fue argentino. El pasaporte
15: argentino, el que hace
2: acá. Ah, mira. ¿Y
3: cómo cayó a tus región. manos? Contame la historia.
15: Oh. Apareció publicado en un eh, Evita las
3: partes de sangre y esas cosas, ¿no? No, 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 no
15: eh, para que... Tiene su historia interesante también. A ver. Eh, Apareció en un sitio de ventas que están en el
2: sistema llamado la maula sí. Exactamente. Ah, no funciona persona, más. Yo a veces entro a buscar alguna cosa. ¿No anda más? No anda más. Puta o sea, madre. O sea, creo no sé, que...
15: No te venden nada. Lo, ya no vende nada, no sé cómo es la Bueno,
2: historia. y ahí Pero estaba, no. decía, vendo... ¿Pasaporte? de ¿Luca Proda?
15: Exactamente, sí, así así como lo es ¿Y qué, cuánto así, cobraba así el loco? Bueno, para que eso fue otra historia Porque primero no decía un precio
2: Sí, no decía precio yo Lo
15: contacté, lo llamó por teléfono sí. Y me dice, no, para que estoy contactando con un auticuario Ajá. Quiero ver, averiguar y qué yo. Me todo, llamaron la, de la, Londres Claro, no, sí <risas> Bueno, pará, eh, pasó, pasó que en un momento sí. Cuando me dice el número No te lo voy a decir al aire Pero suponete que me dijo uno no, decime el número tres, No, decime no, el... no Yo estaba dispuesto a pagar tres, ponele No, y no Y me dijo uno
2: Ah, cualquiera
15: O ¿Vos? sea, yo estaba dispuesto
2: Pero decime, a pagar
3: son tres, tres cifras, cuatro vale. cifras Lo contás y te emocionás de vuelta de lo poco que lo pagaste
15: No, no, no Sí, sí, lo, lo, lo pagué eh, mucho menos de lo que creía que le iba a pagar Pero, pero lo va, no yo, ahí.
2: yo estoy pensando un número también ahora Yo te lo compro pero, una, eh, Yo te lo compro, mucho, te lo compro mucho año, Te lo compro Hace muchos años Hace muchos años Te lo compro
15: No, no se vende Te lo compro bueno, no, no
2: 10, 10 lucas. 10 lucas, ya.
15: No,
3: no. 10 no. lucas, ahora. No. No, más no, de 100, no. más de 100. No, no, no. no, sí, no. Te, te lo cambio por la primera edición de Electric Ladyland de Hendrix. No, plata, la. plata, plata. No, es no, 20, sí, 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 sí. 20 lucas, 20 no, lucas, no. 30 no. lucas. No, porque no, no, para no, él la plata pero... no significa nada. Tenés que canjear por otra cosa que a él le interese. De valor. Sí, exactamente, uno que entendió, uno no. que entendió.
15: Tengo los es anteojos este? de lucas, los originales. Los
3: anteojos, los que usó... La foto de, 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 del disco. Si eh, es, compro
15: si es, comprobable, sí, es comprobable. comprobable,
3: es comprobable. <risa> lo tengo es certificado. Y
15: te, digo, y te digo que te pago en dólares, lo que te digo? En dólares. Tres dólares. <risa> Tres <risa> dólares. No, bueno, pero la cuestión es que cuando me estoy yendo a encontrar con la persona, sí. me dice: mira me contactó una persona de Chile que le interesa.
2: Sí, te hizo. Y el...
15: quiere sí. comprar la funda. La funda del pasaporte tiene una, una escritura de Luca Ah, mirá. que habla de las mujeres y todo, pero está escrito por puño y letra de él. Claro. Y, entonces dije, este me va a cagar. O sea, el precio me parecía muy barato, con esto me, me aniquila. Sí, era,
3: la, vos corri, corrías el, el riesgo de cualquier coleccionista que venga uno con la billetera más gorda y claro. te diga, te doy 100, dámelo.
15: Exactamente. Bueno, y bueno qué... cuestión que nada, me, me pido 20 centavos más y dije, sí. sí fui... Escúchame,
3: contame algo, contame qué dice el texto ese.
2: ¿Es algo lindo o no?
15: Eh, sí, está, medio, está como en italiano. Ajá. Tiene partes en inglés. O sea, es, es como que tiene. Hace referencia a la heroína, como dice claro. que no hay nada más lindo que un pinchazo.
2: Ah, mira eh, No es tan lindo, ¿no? Un
15: pinchazo. Eso está en, esto, eso está en italiano. Okay. Pero después dice, el mundo maravilloso, las mujeres, y nombra a varias novias de él. ¿Cuántas Ajá. mujeres que amé? Eh, Habla hablo, hablo más de, de ese lado. Es, Gerardo, no, contame
2: algo sí. que no le pregunté a, a gente que sabía más, hablando de italiano. ¿Luca grabó algún tema en italiano?
15: ¿De qué, qué estaríamos hablando? ¿De discografía de... ilegal o de discografía legal? Porque ilegalmente existen varias varias canciones que él grabó.
2: Me gusta sí. que le digas ilegal. Sí, sí, sí. Porque no de... es, o sea, no es son, ilegal. Son
15: registros o sea... ilegales que pirateó a la gente. Que pirateó a la gente para que gente como yo lo tenga. Ok. O sea, eh, tengo entendido que no dentro de lo que sería el...
2: La discografía oficial de Sumo.
15: Oficial es... No, no, solamente, no solo de Sumo, sino de Luca
2: de, Ok, de Luca yo,
15: yo te puedo decir que, por ejemplo, Luca, la primera grabación de Luca es con una banda que se llamaba New Music uh -huh. Que era que era una banda inglesa que él era novio de Julie, que era la hermana del cantante Julie sí. Manfield Mirá. Y en la canción Luca dice, They Don't Want Your Name Que es una parte de un estribillo de una canción que se llama Living By Numbers era es la primera grabación que existe, vocal de Luca
2: Bien Gerardo, Después, la última. Se, 60 lucas. La última
3: tuya, yo tengo una mía. 60 lucas. Bueno.
15: No, no. Puta madre. <risa> no tiene precio. Hay cosas que no tienen precio realmente. No, pero Tego eh, no entiende
3: eso. Te voy, para Tego todo tiene precio. Todo tenemos precio. <risa> no,
15: no, no. Hay cosas que no tienen precio. Como, por ejemplo, te, te cuento una yo. Dale. De, hace poco conseguí un test pressing, un vinilo, que es con etiqueta blanca, que sí. es lo primero que prensan la compañía para probarlo. Bueno. Es un un valioso que, eso,
3: se, se cotiza.
15: Eso sí cotiza, sí. Eh, y se lo compró un muchacho que trabajó de cadete en el año 84, y me sí. contó cosas de la grabación, me dio la planilla cuando mandan a prensar, fotocopia de las letras de las canciones que mandaron a Sadaí, o sea, eso no tiene precio, hay cosas vale. que no tienen.
3: escúchame ¿y puedes hacer un favor para la radio? Digo, mandar una a foto, ver. por ejemplo, del pasaporte, como para que nosotros lo subamos a las redes, algo que a vos te parezca interesante para para compartir con, con la gente de Radio Ciudad, acá en Tuchangón. Eso, no hay te, drama con eso sí. eh, Y vos te, te jactás porque, a ver El coleccionista tiene un poco de egocentrismo Y vos estás ¿no? riendo un poco no, eh? mí, no Si me estás viendo en el streaming, mirá No me estoy riendo eh, Yo soy coleccionista, me encanta, yo coleccionaba de todo eh, De hecho tengo vinilos, después charlamos Porque tengo uno de Hendrix, buenísimo eh, Pero no, tenés eh, a ese dato Que vos crees que no lo tiene ningún otro uh -huh. eh, Ya sea alguna, alguna perlita personal O, o musical Tenés algún dato que vos decís, no, esto, todos los que dicen que saben, están tirando errónea a esta información. Esta información es de esta manera. Eh, ¿tenés sí, pero
15: pasó con, antes que exista el libro de Jalil, mucha gente creía que Luca había muerto otra cosa y...
3: ¿De qué creía la gente que había muerto Luca?
15: De cirrosis. Ajá. Y no es, están equivocados, y si no lo saben, lean el libro de Jalil, así la prensa Jalil también soy. Sí, ¿Cómo Jalil
2: vas? estuvo con nosotros hace <risa> un ratito. Jalil es de los buenos, ¿no? Sí, Jalil, Jalil es de los es buenos. De lo bueno. ¿Quiénes es de son de los bueno? malos?
15: Uf. No, no. Mejor nada de otras cosas. Sí, sea...
2: contame otra cosa. ¿Fuiste hoy al cementerio? Sí, sí estuve un rato. ¿Tuviste había mucha rato. gente? Fue el trabajo fue. Bueno, sí. pero que me lo cuente él, ¿no? <risa> bueno, pero, sí, ¿no? Sí. <risa> pero me sí, había había gente, Ajá. había gente. Okay.
15: Eh... ¿Dónde está Luca eh... enterrado? En el cementerio Avellaneda. Ajá. Crisólogo Larralde la al 4300.
2: Y es una tumba en la tierra, un nicho. Eh...
15: es una tumba especial. Está cerca de los nichos, eh, está cerca de la, de la Cruz Mayor. Bien. Eh, estuvo en tierra hasta el año 96. Cuando claro. Después lo, lo pasan en el 97, había mucho, mucha gresca en el fondo, eh, porque, nada, los punqui o la gente un poco más eh, salvaje pintaba cosas en las tumbas ajenas. Entonces vos ibas a visitar a tu viejo y decías, Luca vive, escrito en fibrón, con aerosol, en la tumba de tu viejo, y no estaba muy copado encontrarte encontrarse con eso, ¿no? Entonces decidieron las autoridades sacarlo de ahí y lo, lo pasaron a cerca de la Cruz Mayor y Ajá. pusieron una piedra que trajo a Andrea. de Ahí la de estoy Córdoba. viendo.
2: ¿De dónde y la trajo la de piedra?
15: De Córdoba. La trajeron en un flete, en un camión. Y Lucas está ahí abajo, lo confesó Andrea. Ah, mira vos. Entonces la gente discute de dónde está Lucas, que allá, que acá, que en Estados Unidos. Un día un policía del cementerio me dijo que estaba en Estados Unidos. <risa> y me empecé a reír, fue muy gracioso. sí.
2: Che, Gerardo, mil gracias, loco. Eh, que Compartir tu pasión y tu, tu, tu idea y, y, y esta cosa de buscar historias, ¿no? Porque más allá de los objetos lo que veo que y que, que se rescata es buscar historias de un personaje mítico de, de nuestro rock nacional eh, y tan valioso y tan novelada su historia porque se fue tan rápido, estuvo muy poco tiempo entre nosotros o por lo menos acá en, en Buenos Aires y que haya gente haciendo un, un trabajo arqueológico, buscando todos sus sus recuerdos, es valioso. Gracias, Gerardo, por... pueblo, por...
15: gracias. Y sí, sí quería hacer, hincapié en eso, de sí. terminar, porque viste que el tiempo es tirano. Sí, sí, sí. Eh, que a mí me gusta también coleccionar historias. A mí me gusta mucho hablar con gente que lo conoció. Claro. O sea, por suerte tengo contacto con gente que fue amiga de él, que convivió con él, que habló con él. Y es muy rico conversar con esa gente. Disfruto mucho más eso que conseguir una revista
2: bueno, hay una pregunta que le estamos haciendo varias, eh, a, a todos casi, le hicimos a Jalil, le hicimos también a, a Timmy, y, m, que decía, ¿qué estaría haciendo Luca hoy? Eh, no te condiciono las respuestas anteriores, pero por ahí estuviste escuchando y me cagás, boludo.
15: No, no, no escuché, ah, así que voy a la, ¿Cómo no escuchaste? La ¿Qué eh, <risa> la che. Yo te voy a dar mi punto de vista. Sí. Dale. Y vos si querés me podés putear, si querés vas a decir, eh, no puede ser, no, me, me estás dejando la respuesta trunca. A ver. Yo creo que la, la gente como Luca llega en un momento y se va en un momento indicado. Bueno, te voy, voy a decir,
2: básicamente es lo mismo que dijo Jalil, y bueno... Eh, Timi no, Timi no. arriesgó un poco más eh, pero, a, al juego, pero más allá de eso, tratando de saber que sí era algún tipo de Destructivo Y que, eh, que se iba a ir Y que no tenía mucho O sea, llegó y así se fue Haciendo una especulación Acerca de qué estaría haciendo Musicalmente ahora ¿Podés arriesgar algo, Gerardo? ¿O querés?
15: Y, y, pero es difícil Creo que Si me preguntás a mí Sumo no existiría más
2: Ok No existiría o sea, más, Sumo
15: Porque La idea de ellos Cuando Lucas iba a internar Era parar y No se sabía Qué iba a hacer después
3: Claro entonces, o sea, si Luca hubiese vivido, quizás no existirían ni las divididos ni las pelotas.
2: Él dice que sí, porque sumo no existiría más.
15: Sí, no sé si existirían como divididos o las pelotas, porque todo eso nace de una forma bastante cruda y desde el dolor. Entonces, Total. Es como que no sé si existirían con la misma comp composición melódica.
2: Uh -huh. Gerardo, Entonces, mil gracias. Bueno. Loco, no, nos tenemos que ir, que está sobre el vuelo, que nos eh, están volando sobre la cabeza, que tienen que tocar.
3: Acuérdate de mandarnos, ah. mándame algo de WhatsApp, si eso tan amable. Vale, no hay ningún problema. Te quiero mucho, loco. <risa> Gracias, loco.
2: Un abrazo. Sí, sí. O sea, te quiero un montón, ¿eh? de verdad. <risa> Él me lo, lo dijo. Hoy,
3: hoy, a las 4 de la tarde, sí. y ya lo quiero, mira.
2: Qué lindo, qué, qué, qué querible que eso, qué amoroso, ¿eh? <risa> Nuestro osito Diego Díaz. Que hizo tanto, tanto, tanto por este homenaje, lo mismo que Juanma, que estuvo grabando a la gente de perro eh, con una versión de El Siguito Volador. A ver cómo suena. <tose>
3: al revés, gente que baila con la cabeza y que piensa y que vota y decide con los pies, soy un tornado que gira para abajo, la mejor flor mostrando su raíz, el cielo es mi calle en el asfalto bueno
6: y el abasto de no su barrio, el abasto es mi país,
4: va descalza mi cabeza, sube al sur de línea B,
3: camino entre la lluvia de humo y ginebra y y voy flotando y voy volando
15: saltando
2: Y seguimos en el homenaje de Radio la Ciudad. 66 años cumpliría hoy Luca Prodan. Estás en Radio de la Ciudad. Nuestras redes 11 6, 9, 26, 5, 5, 7, 0. Ese es el teléfono. Radio la Ciudad. Nos buscas en Twitter, nos buscas en Instagram, en Facebook, en Snapchat. ¿Existe? No, en... no, Snapchat ¿Cerró no. ese antro?
3: Fotolog, tampoco.
2: Sí, bueno, ok. En Geocities. Y tenemos acá directamente desde, desde el celular de Diego que el pasaporte de Luca, que al final se lo compré al loco, ¿eh? Sí. ¿Cuánto cuánto cuánto pagó? 60 lucas, 60 lucas. Sí. Qué lo parió, ¿eh? Al final
0: que No
3: sea, hay
2: crisis en Tevo No, no, todavía no se lo pagué igual. Solamente le dije y me dijo, "Sí, 60 lucas, sí." O sea que eh, él ¿cuánto decís sí que lo pagó?
3: Hace unos años, dijo. Hace unos
2: años. Y se Pero dijo si que no quiso
3: decir el precio es porque lo pagó 10 lucas. Más que
2: eso no podés pagar,
3: de verdad te lo digo, bueno, ¿eh? coleccionista. Hay discos que se venden muy caros, boludo.
2: Pero 10 lucas, un pasaporte de Luca Prodan.
3: No, ¿y, pero ¿cuánto precio de reventa tiene eso? Bueno, no tiene de precio pre de reventa. Tiene es una... precio de reventa, boludo. ¿Alguien lo vendió? De hecho, él lo vendió. Sí. ¿Alguien?
2: Dice que lo chevemos en las redes. Nuclear Heads, que es el, el, la primera banda de Luca en Londres. Eh, y en Instagram. Eh, bueno, yo qué sé. Yo creo que apostemos, pero para mí 10 lucas es un delirio. Pero bueno, puede ser más.
3: Busquemos, a, a ver,
2: Mercado Libre, Diego, dale. No, no.
3: Ponete en Mercado yo Libre. Estoy en el grupo de coleccionistas de vinilos y por un prensado. ¿Un, un test prensado?
2: <risa> pero yo fumo
3: flores, ¿Fumás? boludo. No, está bien, pero hay gente que no tiene. ¿Qué con Paraguayo
2: acá, loco.
0: <risa>
3: <risa> Dejate de joder. No, no. ¿Qué pasa? ¿Cuánto
2: sale un prensado?
3: Un... Y puede estar 40 lucas.
2: Bueno, haceme un favor. Vos ¿Qué? metete en Mercado Libre y poné autógrafo Miguel Abuelo. A ver, por ponerle. Por decir algo, a ver cuánto venden eso.
3: Claro, porque las máquinas no las usan, lo de No saben, no, claro, sí. Che, Tengo algunos mensajes de acá ah, de la gente, venga, si quiere que, que
2: les tire
0: algunos mensajitos. Léeme. Dice, hola aquí, les envío una versión de heroína del grupo Ben Sumo. Fue grabado en vivo en un fogón sobre la costa del río de la Plata en Martínez. Eh, dice por acá, feliz día de Lucas. A, a, ¿Eh? a ver, ponelo ahí. Lo play, pongo. Ver, Tenés el play. A ver, y... ponelo... Medio caserín. Me gusta que hay alguien meando Sí. Como, hago una maraca, eh. el Hay calamaro que estaba en el... <risa> Ahorita. ¿Qué me piste? El autógrafo. ¿Cuánto pagamos por un autógrafo, un autógrafo de Miguel Abuelo?
3: No, no, lo mismo
0: Bueno, el pasaporte de Miguel Abuelo. ¿qué es? Miguel Abuelo. Bueno, dice gracias a ustedes. Gracias. Que salga la mejor programa de la radiofonía de la historia. Eh, no firma el mensaje, lamentablemente. Hola, ¿qué tal? Soy Maru, de Presidente Derki. Feliz cumpleaños a Luca Prodan. Que viva por siempre en nuestros corazones. Aguante, Luca. Dice. Aguante,
2: Presidente Derki. Maru. Maru. Eh, hola, ¿me mío? podrías
0: pasar el link para escucharlos? No, no puedo pasártelo Después te lo paso. Yo nah, sí, nah, www.radiocidad.com. Nah, <ríe> Muy buen trabajo de desde Santa Teresita a Partido de la Costa, dice por acá. Bien. Poco interesa mi comentario, soy docente de historia y es bueno hoy ver cómo alumnas y alumnos de
2: 15 o 16 años Ajá. se acuerdan de Luca, dice. ¿Por qué? La verdad es que, eh, hablando un poco, está como la cultura del reviente en Luca, ¿no? Y uh -huh. yo medio que detesto la cultura del, del pomelo y del reviente. Pero para mí Luca es otra cosa, pero así como lo decía en un, hace un rato Jalil, que se entendió mal el mensaje de Luca, esta idea de que eh, subir, co hacer cualquiera y estar en cualquiera, era como la onda de ser rockero, que no es nada que ver con lo que Lucas prof profesaba según él y según lo que yo entiendo también, no me parece que sea solamente un reventado, Lucas no, 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 para nada, hola amigos, aquí escuchándolos
0: desde Córdoba Capital, gran abrazo a todos los que de alguna forma nos hermanan la gran pasión por este tanto querido por este Tano querido, sí. el gran Lucas Prodan, que no nos cautivó y nos sigue cautivando, y tengo otro más por acá, a verte Diego Trama, excelente programa Hermosa manera de recordarlo a Luca Tuve el gusto de conocer a Rodrigo Espina Y cantar temas de Luca para él en una radio Y me contó muchas cosas Casualmente Luca filmó un corto en Barrio Piedra Buena Donde me crié, tengo 46 y mi postadolescencia Y actualmente escucho Sumo y lo derivado de lo derivado de Sumo derivado de. Bueno, Y
2: a vos Juanma, le, las pelotas
3: o divididos, eh, Divididos Vos Diego hmm, Depende del humor, pero divididos yo decir... creo que divididos también. ¿eh? Yo dividido, 3, 3 de 3
0: metimos acá. Sí, ¿no? ¿No? 3 de 3. Me C parece. Un casi, un casi. Igual,
2: casi. o sea.
3: En realidad. A mí me gustaban las pelotas con Socol. Las pelotas sin Socol. Ah, si, si yo estuviese Socol vivo, yo te diría las pelotas. Las pelotas, pelotas okay. sí. las pe Estas pelotas no. Me medio,
2: medio que rompió. Es como. Sí, como. Es los como pericos. Los Rolling Stone sin Jagger. Es como los pericos. Claro.
3: Los peri hablando de Rolling Stone sin Jagger. No, no sé lo de Miguel Abuelo, pero Puta si yo te digo que te consigo con... un programa. Sí. Del 12 de julio, del 64, firmado... Un programa de, de, un de programa teatro. programa de, de shows. Sí, ¿Sí? ¿Viste lo que te dan cuando entras Ajá. a ver un show?
2: ¿De los Rolling? De los Rolling Stones. ¿Del 64? Del 64. Del
3: 64 firmado por sí. jagger sí. Richards y Wyman. Sí. Y, y, y Jones, y Brian Jones. ¿Cuánto decís que sale en eBay? ¿En eBay?
2: Uy, yo creo que sale... 500 dólares. 500 dólares dicen acá. Yo digo un poco menos. 400, digamos yo. ¿Me lo llevo si yo le,
0: si le haces que sí con la cabeza le sí. está dando la no, de... no no, se, te, ve, no tiré, se ve yo 90, te pide de una el precio dólares cuánto 900,
2: dólares. ganaste vos igual no es... por, por cercanía por aproximación a ver, a, la verdad que ese mundo de las auctions y de, de, de la de las ventas de objetos
3: no 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 hay un nicho que, que no hay conocemos. que empezar a falsificar eh. vieron la película esta en el como el
0: programa este del de precio de la historia cómo era que se llamaba el, sí. De ¿History Sí.
2: Eh,
3: no sé. No, no sé, pero vos voy a me viniste con él. Eh,
0: eh, parece ese, falto. Parece el precio de la historia hay uno. Ah, ese sí S, se ese. llama el precio de la historia. Eh.
2: No, pero hace un rato vi. Ah, una...
3: que el meme no lo sé, rick Que no lo no, sé, Ricky, parece falto. Exacto.
2: Sí, sí, le, sí,
3: bueno, ahí canto Mucha, mucha cosas. Y se ríe. <risa> sí, sí, sí. sí.
2: Ve el, imagina el meme y se ríe. Es, es tan lindo. <risa> vi una, una peli, un documental en Netflix que cuenta la historia de un tipo que se dedicó a falsificar
3: cuadros. Sí. Y... No, no, y la. la, la... Eh, McCarthy, la gordita que actúa Que se dedicaba a falsificar eh, firmas Y las vendía Hay una película buenísima Ah, eh, sí, la vi hace poco también Me la es perdí de, Sí, es de, estuve en los Oscars Por eso,
2: digo, si hay un nicho acá Hay que empezar a falsificar cosas, muchachos Empecemos a falsificar Nosotros que estuvimos en la radio sí. Podemos decir estamos que tenemos Bueno, estamos en la radio Pero estuvimos en otra Tenemos eh, eh, no sé, la remera que usó no
3: sé quién, pum, sí. adentro, eh, Babasónico. Yo tengo tengo sí cerrados todavía de bandas que no existen más, por ejemplo, no sé. No hay, que vender, hay que hay vender, hay que salir a vender, ¿no? Sí, la, la, además está la crisis. Bueno, Al... acá viene Palo Pandolfo, por ejemplo, Hace un programa los martes. Sí. Podríamos tener un par de vinilos y se lo hacemos firmar. Y lo revendamos a Mercado me parece, Libre. <risa> Totalmente. <risa> <risa> bueno,
2: me parece un buen negocio. Me parece un buen negocio. Cualquier cosa le hacemos firmar. Un, un contrato trucho Mar,
0: también.
3: Ya, te digo, Pablo, ¿me escribís acá? Pablo
2: Un cheque, un
3: cheque.
0: Y lo pones el DNI al lado, la, lado de paso. Que... Y le
3: sacas una foto mientras se está firmando. O claro. O sea... No, bueno, le recomiendo esa película. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos ahí.
0: La gente sobre vuelo está probando. Ya sí que en cuando esté pronto todo ya largamos con sobre y vamos cerrando el especial de hoy. Dale. Bueno,
3: tenemos eh, Calamaro todavía. que ¿qué cree, película quedó que con quería, ganas de hablar Calamaro. Pero él quería recomendar algo. Joder. Ah, disculpe, disculpe. No, no, la de Melissa McCarthy, pero no. No, no se acuerda el nombre, nombre. Así que
2: claro, entonces, o sea, esas, esos son los momentos donde uno dice.
3: Mejor el cementerio. Mira, Gary, pobrecito. Me, dice, me arruinaron con la pregunta del cementerio. Espero que no haya ninguno de mi laburo escuchando. Quédate tranquilo. ¿Por bien? qué? Porque él se había hecho la rata del trabajo claro ah, Lo prendieron lo el aire. Dije, no, no, viste, se fue después del trabajo. Ah, no sabía, no Pero, sabía. No, Tebo lo mandó. Claro, frente. Mí, no te va a estar
2: escuchando. Eh, a todos los que trabajan con Jerry. Fue hoy al cementerio, se rateó del trabajo Y nosotros tenemos a Andrés Calamaro Que todavía tiene mensajes para nosotros La banda ya
3: está para la nota, vamos con Calamaro Entonces Tebo, decime sí. vos con que vamos Porque vos sos el conductor de estrella Vos sos nuestro, no sé <ríe> nuestro, ¿Me, ¿Querés que
2: me ponga el saco para presentar a la banda? Sí, me gustaría mucho Bueno, voy, voy a hacerlo Vamos con Calamaro y enseguida nada más Desde el Living Sobrevuelo, sonando acá en Radio La Ciudad
11: Confieso que la primera vez que, que Escuché a a sumo, la primera vez me pareció. Bueno, a la primera vez me sonaron más como Velvet, Velvet Underground. Y, y después la siguiente vez ya tenía más colores reggae, dub, mmm, otras intenciones más más eléctricas, ¿no? o sea, no, más, o sea, más distintas. Ahí. O más londirenses, suponía. Y, y delante nuestro se convirtieron en un supergrupo, porque a Diego y a Ricardo los conocíamos de los, la fa, los, familia Gram, Nam. Tenían un grupo muy respetado por los músicos en, en el Palomar. Diego es uno de los músicos preferidos entre los músicos. Y ya cuando armaron el grupo con los chicos de Palomar y con Petty, que ya lo conocíamos de tocar con, con Fantova del Expreso Imaginario, se armó delante nuestro lo que pensamos que era un supergrupo. Era imposible imaginarse que iba a venir un barrilete cósmico, inglés, eh, italiano, ¿no? Más cosas, esto no es el típico apellido italiano. Debe tener un árbol genealógico. Además, André, hablar con Andrea es bueno recuerda mucho, ¿no? ...políglotas, cultos, refinados... ...viendo cómo se armó... ...o sea, en, no sé, en seis meses, en un año... ...no sé cuánto tardaron... ...hicieron el cassette de Corpiños en la madrugada... ...y ahí fue... ...en ese momento, ¿no? ...con ese primer cassette... ...cuando se hizo el sumo clásico... ...ya, ya pintaban para algo muy grande... ...y además... Entonces empezamos a entender a Luca, un poco lo que yo sentí cuando los escuché la primera vez, reconocí Velvet o, o Joy Division, y después reconocías eso como Ian Dury, pero también Nornet Coleman con el saxo. Estaba ahí como toda la fantasía musical y vital de Luca, lo que él era y lo que él escuchaba. Entonces, creo que tuvimos suerte que Luca ser uno de nuestros líderes. Mirá, generalmente así, de escuchar a los amigos me emociona, a veces de formas un poco extrañas. Hay, hay algunos amigos que prefiero no volver a escuchar, pero lo que me pasa con Sumo es que me suenan cada vez mejor. O sea, Luca hizo algo blindado, blindado. Y... O sea, el Duque es un mito, ¿verdad? Es una leyenda, claro que sí. Y Sumo, por supuesto, porque Sumo fue el, como el vehículo. El, el coche de Fórmula 1 para el, para el piloto. Pero me... No le entro a las entrevistas, te soy sincero, pero escuchar Sumo me encanta porque me gusta cada vez más. Y los escucho, me parece más actual, suenan mejor los discos. Y el... Y el... el el lugar que ocupan el rock argentino con ese italiano al frente, bueno, imponente, ese, ese sumo fue muy grande. En, en un momento sumo y redondo será alternativa. Era como dos tribus, igual de número de, de, no sé, de, unos, unos no es populares, igual de, de polenta los dos. Estamos comparando a Sumo y su lugar en el rock con Los Redondos. Por supuesto que Los Redondos, como indio, lo que es algo revolucionario porque no, no existe ni un futbolista, ni un, ni un tanguero, ni un baladista, ni mucho menos un político capaz de, de juntar esas multitudes, ¿no? esa lírica, poética, críptica. Sin embargo, todos entendemos. Y Sumo tiene esa categoría. O sea, mientras Sumo duró, era un grupo tan fuerte como Redondo. Es verdad que Redondo se fue multiplicando. Se fue multiplicando hasta que dos canchas de le quedaban chicas. Entonces, y eso es algo que no pasó nunca en el mundo. Se puede comparar tal vez con Grateful Dead es la banda americana es como un poco los redondos de Estados Unidos porque porque es algo que entienden en Estados Unidos los Deadheads los ricoteros de Grateful Dead lo entienden y los demás lo miran como un episodio rockero legendario, era muy culto y podía contestar una una entrevista brillante a Enrique Sins pero no sé si si se tiraría a escribir en, en castellano, porque él tenía otros idiomas. ¿Cine? Probablemente sí. Del cine lo hubieran llamado. Sinceramente no sé si tenía la... Seguro que era un, un amante del cine y se podía hablar de cine con Luca Díaz, eso seguro. Pero... Sinceramente no sé si tenía el deseo de hacer cine, porque... A bien, no sé. o sea, Para un músico llegar al cine también lleva tiempo, o es sea, lo que hay que madurar. ¿no? Nunca murió muy joven, hubiera sido muy interesante en tenerlo como amigo, como referencia para todos, para la radio, para todo. Para la música, por supuesto. Panelista de televisión no sería, porque es demasiado caro ese torero para panelistas de televisión. Y mi canción preferida es... Y yo otro llamo Bernalisi. Pero no se llama Bernalisi, pero. Bueno. Sí. Me encanta cualquier cosa de sumo, tengo la boca seca, escucho. Me gusta, no sé, ¿cómo se llama? ¿Está llanto en el océano, Bernalizi? ¿O te ve caliente? No sé. Para mí es Bernalisi y empieza como con un Luca jugando, lo que él hacía, ¿viste? Él se lo explicó bien a Enrique. O sea, él generaba como una jam Session, un groove, ¿verdad? Una intención, reggae, funky, eh, disco, baby disco, y, y después iba arriba como metiendo su flow. Y después hacía una letra. Y Entonces empieza con algo muy británico, que recuerda a Ian Dury mucho, pero en un momento la banda. ¡Ah! Tiene una parte ahí al minuto y medio. Vamos, Radio Ciudad. Soy Andrés Calamaro. A todo y tu sangre, un abrazo fuerte. Un beso, un abrazo. Conmigo todo bien. Siempre. Vamos. Sí. Sí, acá.
5: Desde
2: que tenemos acá en Radio de la Ciudad con Fede. Sí, sí. ¿Qué dice Fede? Ponete el micrófono y va a estar mucho mejor. Bien, bien, bien muy bien. Va, de Aedo, muchísimas gracias por sumarse a esta movida. No, por favor, gracias a eh, La verdad es que, que vengan y. Sé que es una banda muy importante acá en Aedo que les va muy, muy bien. Y estoy muy contento de que se hayan sumado a hacer cuatro o cinco temas de. Vamos a hacer cuatro o cinco temas de sumo?
16: hacer uno de sumo y uno de Ahí va, sí,
2: ahí sí. va, eso está bien. Contame, eh, van a estar despidiendo, tengo el disco por acá, ¿eh? que ya se, ya se va este. Ya se va. Ya se va, se lo muestro acá a cámara, tiene un, una especie de pocketer, acá, eh, que estuve jugando un rato.
16: Para invocarla, brilla en sí. la oscuridad, tiene un poquito para entretenerse.
2: Brilla en la oscuridad también, bueno, hay que ponerle un poco de onda a los discos, sí, ¿no? Porque sí. si no, el objeto ya medio que no tiene sentido. Y
16: nosotros elaboramos mucho la parte estética, tanto discos como en los shows y demás eh, todo eso lo hacemos en conjunto con Terrame, eh, que está caro de nadia que es una amiga
2: sí, que,
16: que bueno lleva parte de todo adelante toda la parte de, de diseño y bueno salen estas locuras ¿viste? pero la idea de a la hora de hacer un disco fue algo que llama la atención y se
2: ponen de acuerdo o hace ella lo que quiere
16: No, por lo general la dejamos que vuele porque... <ríe>
2: sobrevuela a ustedes sobrevuela, muy bien, sobrevuela sí. por ustedes van a estar tocando el 8 de junio en el roxy Ah, él no, no... Bueno, vamos a hacer esto. Dale, ahí va. ¿Cómo te sentís? Perfecto. siento yo, un eh, tipo, a la salida de un partido de fútbol. ¿Cómo fue el partido? ¿Bueno?
16: Y Fue un partido muy complicado, trabado en los primeros minutos. Eh, el equipo salió desconcentrado. Pero...
2: ¿Juegan a la pelota? ¿Sobre vuelo se junta a jugar a la pelota?
16: En un momento jugamos mucho. Dos partidos por semana. Después yo me rompí la rodilla. Y bueno, eso fue como un precedente. Dijimos, bueno, hay,
2: hay que dedicarnos solo a la música. Bien, y bueno, estaba contando, van a estar tocando el 8 de junio, despidiendo el disco ahí en el Roxy. Sí. Eh, ¿Cómo viene el nuevo disco? Contale un poco a la gente. Y el nuevo disco viene muy bien, ya, ya lo tenemos terminado,
16: está en proceso de, de, de mezcla, digamos, en, lo, en las últimas instancias. Eh, viene bien ampliando un poco el espectro de la banda, explorando algunos... algunos... ¿Por qué?
2: ¿Qué están haciendo otros géneros?
16: Siempre tratamos disco a disco de ir abriendo un poco el abanico, ¿viste? Nos gusta ir incursionando. ¿Y por dónde va este? Y mirá, qué sé yo, la banda arrancó de, de un power trio, tenés de cosas de trio así un poco más violenta, tenés reggae, tenés baladas, te, qué sé yo, tenés funk, tenés un poquito de todo, es entretenido.
2: Eh, te iba a preguntar si te gustan todas las canciones del nuevo disco. Sí, sí, sí. Mirá, ¿Y de sobrevuelo? Eh, mirá, hay temas que, qué
16: sé yo, viste... Tienen, cumplen su, su tiempo, su ciclo, hay veces que te enamoras más, menos, hay veces que vuelven, hay otros que, que te gustan permanentemente tocarlos, hay, hay, hay temas, digamos que por la complejidad a veces que, del disco y demás que no lo tocas tantos en vivo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Va, va como variando eso, pero en líneas generales, disco a disco, cada vez los temas son más cerrados y, y, y vamos cada vez
2: poniéndonos más conforme con eso. ¿Pero tiran temas? ¿Hay temas que quedaron fuera del disco y no vuelven nunca más? ¿O quedaron ahí un riff perdido que vuelve en algún momento?
16: No, por lo general siempre lo, tratamos de hacer lo que va a quedar en el disco, ¿viste? Y lo que queda fuera siempre se labura más adelante o quedando... En algún momento vuelve, se trae eso.
2: ¿Y las letras? ¿Quién las labura? Y
16: la parte de composición la llevamos a cargo entre Germán, que es el guitarrista, junto conmigo. Y bueno, venimos ahí como un poco... Eh, sacando adelante la parte compositiva, tanto en letras como, como en, en todo lo que es la música. Y eso también es lo interesante de que, viste, te da como un, un panorama. no es solo lo de uno lo de otro a nivel de composición.
2: ¿Pero te resulta más fácil cantar cosas que has escrito vos?
16: Mira, la verdad que con las cosas que escribe Ger. Eh... Yo me siento muy cómodo y bueno, también la generosidad de él de, de pensar esas canciones para que la cante yo, digamos.
2: Para ese registro.
16: Sí, sí, claro. Eh, eh, y bueno, eso también eh, como que me facilita las cosas y puntualmente con la letra y eso me siento como muy identificado. Y sí, como que hablan un lenguaje parecido,
2: ¿viste? Está bien, bueno, por eso una banda. Che, eh, ¿cómo se va a llamar? ¿Tenemos tema del nombre del disco? Lo tenemos, lo tenemos. No pero... lo quieren decir, no, ver, no lo quieren ver, decir. Ver, bien. En un ratito van a estar tocando acá y ya que estamos hablando de Luca quiero saber eh, qué relación tenés vos con, con, con Sumo, eh, por dónde te pegó. Y yo Sumo
16: mamé mucho particularmente por mi viejo, también nosotros vivimos toda la vida en Palomar y bueno, nada, siempre ahí el barrio, el Luca, Sumo, todo lo que tenía que haber relacionado y bueno, ya, ya escuchás hablar de chico no solo de Sumo, sino de, de las bandas referentes de ahí, y bueno, una vez que escuché Sumo, no hay vuelta atrás, viste, o sea te, te atraviesa y bueno, es, eso es fabuloso viste o sea ¿Temas en inglés hacen ustedes, por ejemplo? No, puntualmente hoy vamos a hacer el primer tema en inglés, después de 11 años de banda vamos a hacer el primer tema en inglés hoy, es un inglés medio particular, pero bueno. Bueno, el
2: de Luca también, el de Luca también era bastante particular. El, no, el mío es una mezcla... <risa> es, es más autóctona. Sí, 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 sí. Bueno, estamos todos listos ¿Eh? En un ratito van a estar tocando Acá ahí tenemos un montón de gente Así que eh, quédense por ahí Ya estamos terminando Este homenaje a Sumo Homenaje a Luca que hoy cumpliría 66 años Agradecer a Diego Díaz, a Flor A un montón de gente que está laburando aquí, que también, a Seba Grandinetti A Juanma del otro lado A todos los que le pusieron huevo para que esto salga eh, A Debrassi también Que hizo el mural, el loco que se recopó también. Acá cinco cuadras, no sé si lo viste No me... Yo tampoco. Recién justo estamos hablando de eso. Pero... Porque llegué y era medio oscuro y mañana voy a pasar. Ahora lo vamos a Chicos, eh, gracias por venir. Eh, todo suyo: el living de Radio de la
12: Dos veces sin despertar, quisiste ser mi Dios y yo tu sol, y dejaste todo sin respirar. Ahora buscas por qué, y yo ando sin saber qué maldosa floja voy a pisar. Queriéndome mostrar la vida en un papel, y ni siquiera te acordás lo que era andar en bicicleta. Cimbronazo de energía que una vez se hizo luz y ahora duerme. Un círculo de sal no me deja ni acercar la nariz. Otra vez te dejo ir matando la ilusión, al alquilás de un corazón ahí te vas. Lo que alguna vez pudo ser y nunca fue, lo que la vida se quiso ver círculo de sal no me deja ni acercar la nariz la nariz tu círculo de sal no me deja ni acercar la de energía que una vez se hizo luz y ahora duerme. Tu círculo de sal no me deja ni acercar la nariz. Otra vez te dejo ir, matando la ilusión, alquilar Hizo perder tu círculo de sal no me deja ni acercar la nariz, la nariz. Tu círculo de sal no me deja ni acercar.
16: que pasó eh, fue el círculo de sal. Ahora vamos a seguir con otro tema del último disco, eh, que se llama el, Vamos a poner el, ciclo. Se llama el ciclo de oh, eh, sí. oh. O, sí, Vamos. Sí.
12: Sacarte el diablo a vos es más difícil que pedirle algo a Dios y a toda su tropa de santos. Hacerme un paso atrás es ver las cosas desde otro lugar y así tener todo más claro sos luz en mi oscuridad, sos la palabra que me hacía falta para terminar el ciclo de mis días. Ahora estoy donde quería estar, tratando de encaminar la situación que nos paraliza el corazón. Ser mal es solo un grito de piedad. Desde que nací sé que voy a morir, desde que te vi muero por vivir, mi último día al lado tuyo. De luna a luna llegó el amor y desde el árbol una hoja me marcó, el punto clave de lo exacto. Tardó temprano, ya me da igual. Le di 70 vueltas y algunas más para descifrar el ciclo de mis días. Ahora estoy donde quería estar, tratando de encaminar la situación que nos paraliza el corazón. No está aquí en soledad. ¡Gracias! <muchas> no en mi oscuridad sos la palabra que me hacía falta para terminar el ciclo de mis días ahora estoy donde quería estar tratando de encaminar la situación que nos paraliza el corazón Nostalgia en soledad Ya no quiero cantar, despacio de no me vas a hacer mal, es solo un grito de piedad, es solo un grito de piedad.
16: Pasó el ciclo de mis días, una linda balada. Ahora vamos a, vamos a seguir con, con Yo no sé nada, nos vamos un poco más para arriba y después nos vamos al cobercito de zumo. <risa>
12: Se trata del amor, no creo que alcance lo que tenés en los bolsillos. Se marean los espejos, se confunden los reflejos y no sabes a quién disparar. Yo no sé nada de vos y vos no sabes nada de mí. Yo no sé nada de vos y vos no sabes nada de mí. Me decías todo el tiempo que una historia de amor nunca tiene un final Eso Y que el camino de vuelta también puede ser de ida y la vida se empieza a quitar Yo no sé nada de vos y vos no sabes nada de mí Yo no sé nada de vos y vos no sabes nada de mí yo no sé nada de vos y vos no sabes nada de mí. Yo no sé nada de vos y vos no sabes nada El valor del invierno al calor del color, al sonido del viento. Vos no sabes.
16: nada muchas gracias bueno ahora sí vamos con el último vamos con el cobrecito un humilde un humilde homenaje que bueno nos permitimos hacerle acá al querido Lucas eh, una gran influencia para todos nosotros de, de nuestra infancia y bueno hoy es, es un placer poder hacer un cover con sobrevuelo así que vamos con Dom Camp We'll be
12: Is also difficult I really don't know what to do Then I go to Africa
2: muchísimas gracias no
16: gracias a usted, ¿verdad?
2: Eh, a todos los que estuvieron conectados, eh, agradecerles a Flor, a Quique a Dieguito Díaz, a Seba Sanguinetti a, a todos los que hicieron esto posible la verdad que fue una movida que para una radio chica es difícil y que toda la gente se sumó de onda eh, y estamos muy contentos esperemos poderlo hacer eh, para el nacimiento de Miguel Abuelo eh, para alguien, alguien que haya vivido por acá, cerca ellos sí, no, no, no. sí, ellos ya, ya viene sobre vuelo va a estar viniendo ya para lo tenemos,
16: ya lo ya tenemos el de el, el... ¿Ya?
2: lo quieren hacer ahora? ¿no? Te estás metiendo. No, no, no. Ah, bueno. Solito, bueno. Solito, solito te metes en el kilómetro. 8 de junio en el Roxy sobre vuelo despidiendo el disco y se viene el tercero eh, pronto, muy pronto, este año.
16: Ya lo estamos presentando. Ya lo estamos
2: momento, presentando. Van a tocar temas
16: en el Roxy vamos a estar adelantando temas nuevos. ¿cuatro? Tres, cuatro temas nuevos.
2: Cuatro te temas nuevos. ¿Qué me dice, Quique? No sé qué me dice. Cuatro, me dice. Cuatro empanadas creo que está pidiendo. Bueno, chicos, muchísimas gracias, no, gracias a todos. A eh. Gracias
8: a vos. Nos
2: vemos la próxima y nos vemos el viernes que viene en Itusaigón. ¿Sí? ¿Va a estar? Sí, creemos que sí. chao gente. Gracias.